2: heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
1: Just like so many times before. Mama wiped the blood out of my face. I just can't see through it anymore.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompaña y estamos escuchando esta música del hoy premio Nobel de Literatura, Bob Dylan, esto que se llama Knocking on Heaven's Door. El 2 de mayo de 1995 apareció el álbum en directo de Dylan en la serie MTV Unplugged. Las sesiones se grabaron los días 17 y 18 de noviembre del año 1994 en los estudios de unos estudios de Nueva York. y Es una interesante selección de canciones que se incluyen en este disco, interpretadas de manera de manera muy peculiar por Dylan y su banda. Esto es parte de lo que escucharemos el día de hoy. hoy que tendremos en Prisma RU entre otras cosas y como siempre nos introduciremos al campus universitario, hay varias noticias que comentarle, varias notas que le presentaremos, también estaremos platicando sobre la detención de Damaso López, alias el licenciado líder del cártel de Sinaloa además una persona clave que dejó o permitió o ayudó a escapar al Chapo Guzmán en 2011 y también detienen a pues, uno de sus operadores, horas más tarde decidió a conocer esta información platicaremos con el periodista que es José Reveles Pepe Reveles, especializado en temas de crimen organizado y narcotráfico también estaremos platicando nos enlazaremos hasta el meteorológico con Jaime Albarrán del Servicio Meteorológico Nacional, este calor tan intenso que se siente, cuánto más va a durar y por qué estamos sintiendo esta onda de calor. También estaremos platicando sobre la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, dónde quedan las audiencias, dónde queda eh, pues toda la independencia también que debe haber en estos temas para pues tener una, una ley que regule a favor de quienes ven, de quienes escuchan los medios de comunicación. Ya lo platicaremos con el experto en estos temas, Gabriel Sosa Plata. Por supuesto, tendremos como todos los días, cultura, deportes, información nacional e internacional. Arrancamos.
2: Portada r
3: En esa portada de este martes 2 de mayo del año 2017 en la portada universitaria. Este martes se llevó a cabo la reinauguración del Museo de las Constituciones. Más adelante mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá toda la información. Ella estuvo ahí. La Orquesta 24 Cuadros se presentará el próximo 6 de mayo en el Museo del Chopo. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene un avance de la información.
4: De Yanira, la Orquesta 24 Cuadros, en sus presentaciones, combina la música con el trabajo de diversos artistas. Los detalles más adelante.
3: Los buques oceanográficos, el Puma y Justo Sierra se someterán a un intenso diagnóstico y una posterior renovación para garantizar que se mantengan a la vanguardia mundial, habla Ligia Pérez Cruz, coordinadora de plataformas oceánicas. Ahora se requiere, por la edad de los barcos, mayor recurso y financiamiento para su mantenimiento y debido a la
5: evolución tan rápida que tienen las tecnologías de investigación en el área de ciencias marinas, pues también requerimos tenerlos para estar en la vanguardia se requieren todo este tipo de sistemas y esto es todo un reto porque la primera parte que
3: a mí me correspondería es tratar de ver cuál es el estado actual de los buques y después sugerir estrategias para mejorarlas. Hoy en nuestra portada nacional, esta madrugada fue detenido en la Ciudad de México Damaso López alias el licenciado presunto líder del Cártel de Sinaloa. También se capturó a su operador financiero Víctor González alias El Chompiras. Ambos fueron trasladados a la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada. El Observatorio Nacional Ciudadano presentará hoy un informe, un informe que revela que en lo que va del sexenio, marzo ha sido el mes con más víctimas de homicidio doloso. En el Senado, el PRI propone un periodo extraordinario para aprobar la designación del fiscal anticorrupción. El Instituto Nacional Electoral prepara sanciones por más de 115 mil pesos a los partidos políticos por irregularidades en los reportes de ingresos y egresos de las precampañas en Veracruz. Se dio a conocer un tercer video donde se puede ver a Eva Cadena, diputada local con licencia ya en Veracruz, recibiendo un millón de pesos de supuestos empresarios como pago para impulsar una ley a su favor. En bueno, un evento en el que re rehusaron, se rehusaron a compartir escenario los seis candidatos a la gubernatura del Estado de México, firman un pacto para apoyar a los mexiquenses entre 0 y 5 años de edad. Hoy inician las campañas para renovar las 200, 212 presidencias municipales. El Consejo Estatal Electoral de Nayarit concedió el registro al cantante, quien busca ser el nuevo alcalde del municipio de Bahía de Banderas, Ernesto Pérez. El Chapo de Sinaloa es su nombre. El Consejo Estatal Electoral, bueno, es la que, la que le comentaba, así le dicen a este alcalde, a este que quiere ser nuevo alcalde, la administración de Miguel Alonso Reyes en Zacatecas, que presumió eh, austeridad en los salarios de sus funcionarios, en realidad erogó grandes cantidades en el pago de bonos, según información oficial. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación exigió al gobierno federal abrir las cuentas bancarias que, desde julio de 2015, les mantiene congeladas a la sección 22 de Oaxaca. Cinco enfermeras del Hospital de la Mujer de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, retomaron la huelga de hambre ante el incumplimiento de acuerdos con las autoridades. Un bebé asesinado, una menor de edad y su madre violadas fue el saldo de un asalto a una familia de hoy en la autopista México-Puebla a la altura de San Martín Texmelucan. El cónsul honorario de Lituania, Ronen Weiser Landau, fue asaltado mientras iba en un Uber en calles de la delegación Miguel Hidalgo. El brasileño Denisart Simoes, quien recorre el mundo en bicicleta para romper un récord Guinness, sufrió el robo de su bicicleta su vehículo de dos ruedas en Veracruz. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas por primera vez en 16 meses, los especialistas en economía encuestados por el Banco de México elevaron su estimado de crecimiento para 2017 a 1.66%. También con cifras del Banco de México se dio a conocer que las remesas familiares aumentaron 15.1% anual en marzo de este año luego de su baja en febrero. El 40% de la población ocupada gana hasta dos salarios mínimos, de acuerdo con cifras de la Confederación Patronal de la República Mexicana. A continuación, mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de esta información.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. Para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la propuesta del jefe de gobierno responde a la desigualdad del ingreso. Más adelante la información...
3: En redes sociales se propone un boicot comercial a empresas estadounidenses como respuesta a las medidas antiinmigrantes del presidente Donald Trump. Si se consumara al menos 221 mil personas, 221 personas perderían su empleo. Hoy en nuestra portada internacional, la primera ministra británica Theresa May pedirá mañana a la reina Isabel II la disolución del Parlamento tras la convocatoria de elecciones generales. Uruguay comenzó este martes el registro de los interesados en comprar marihuana en las farmacias, según lo establece la ley aprobada en 2013. Estados Unidos permitirá este mes el ingreso de limones argentinos por primera vez en 16 años. Y sigamos con la información internacional que nos tiene en resumen, más adelante los detalles, con, con mi compañero Eric Morales. Adelante, Eric, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a formar eh, un Congreso Constituyente para modificar la actual Carta Magna de ese país, vigente desde 1999. Además, hubo numerosas manifestaciones en Estados Unidos y América Latina por el Día Internacional de los Trabajadores. Los detalles más adelante. Gracias, Eric. Vamos contigo, Tamara Quirós, en La Cultura. De Yanira, esta tarde platicaremos con el pintor
5: Eric Rivera, autor del cartel de la Marcha del Orgullo Gay 2017. También les tendremos información del segundo diálogo abierto en torno a la exposición Gil Maguid,
3: Una Carta Siempre Llega a Su Destino. Vamos ahora contigo, Isai Morales. Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Hoy hablaremos sobre, bueno, el rector abanderó a las elecciones que van a participar en la Universidad y en la Olimpiada Nacional en este año. Más adelante, todos los detalles.
3: Gracias, Isai. Campus R.U. Es la una de la tarde con 14 minutos y entramos a nuestro campus universitario. Le informábamos al arranque de esta emisión de la reinauguración de un museo, que es el Museo de las Constituciones. Hoy se llevó a cabo esta reapertura y ahí se encuentra el muse un museo interactivo que permite obtener una misión renovada de la Constitución. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo ahí y nos platica acerca de esta reapertura. Adelante Vicky, muy buenas tardes.
1: Hola, Dellanira y Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. En el marco de la celebración por los 100 años de la promulgación de la Constitución mexicana, la Universidad Nacional Autónoma de México reinauguró el Museo de las Constituciones, ubicado en el extemplo del Máximo Colegio de San Pedro y San Pablo, construido hace más de 400 años por la Orden Jesuita y sede del primer Congreso Constituyente y recinto legislativo en 1824. Acompañado por autoridades universitarias del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y magistrados del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, el rector Enrique Graúez señaló la importancia del recinto como un sitio de esparcimiento y de reflexión sobre los valores sociales.
8: Este es un año constitucional. Celebramos los 100 años de la Carta Magna y también celebramos el tener la primera constitución de la Ciudad de México. En este mismo sentido, estamos hoy asistiendo a la reapertura del Museo de las Constituciones, que ya se decía abrió por vez primera en 2011 bajo el rectorado del doctor José Narro y que cerramos en julio del año pasado para remodelar sus instalaciones y replantear su museografía, a fin de celebrarlo este año con una nueva imagen. Esta nueva imagen tiene el propósito de crear un sitio de esparcimiento personal y colectivo que permita reflexionar sobre los valores que nos integran como sociedad y aprender a respetar las normas que rigen nuestra convivencia social.
1: El rector aseguró que la visita al museo es una oportunidad para hacer el recuento de nuestras aspiraciones, de nuestras luchas por la libertad y de los esfuerzos normativos para conseguir una convivencia en paz. Asimismo, compartió algunos detalles que componen el renovado museo.
8: El recorrido lo verán si divide en cuatro secciones temáticas. ¿Qué es una Constitución? La Historia Constitucional de México, la Constitución de 1917 y Constitución y Ciudadanía. La visita estará acompañada de una serie de herramientas multimedia para generar una relación dinámica e interactiva con los contenidos expuestos. Estos instrumentos didácticos, junto con una plataforma digital, nos invitan a conocer nuestras constituciones y su historia al tiempo que nos permite visitar este magnífico museo y admirar los murales de Montenegro. Integrado a estas tecnologías, la propuesta museográfica busca que el ciudadano haga suya la constitución que nos rige, que la respete y la haga cumplir.
1: Leyanida y auditorio, el Museo de las Constituciones se encuentra en la calle del Carmen, número 31, esquina San Ildefonso, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y puede ser visitado de martes a domingo en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Una con 17 minutos, vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Un atractivo espectáculo es el que propone la Orquesta 24 Cuadros, que se presentará el próximo sábado en el Museo Universitario del Chopo. Es mi compañera Cristina Godínez quien nos tiene esta información. Adelante, Cris.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Hace dos años se conformó la Orquesta 24 Cuadros la cual está integrada por músicos provenientes de distintas escuelas, con influencias de jazz, rock, blues y cuyo arreglo de la orquestación le da un toque distintivo. El vocalista Ato Atié nos habla del origen de esta agrupación.
9: Antes de formar al grupo, de grabar o de cualquier otra cosa, probé a ver si la orquesta funcionaba en vivo, la verdad es que sonó muy bien. Primero tuvimos una temporada... En el cine Tonalá, en el que había justamente un performance que se llamaba 24 cuadros de la vida de Alfred Hitchcock Y luego tocábamos nosotros, la vez que tuvo mucho éxito, la música sobre todo que era lo importante sonaba muy bien Y bueno, ahí fue cuando decidimos ya hacerlo algo mucho más en forma Y a partir de eso decidimos entrar al estudio a grabar ya con material completamente original el disco salió el año pasado, 2016, hicimos una presentación y pues ahora muy emocionados de que vamos a estar ahí en el Museo del Chopo.
4: En el espectáculo se conjuga la música con el trabajo de diversos artistas visuales
9: hemos invitado a um, fotógrafos pintores, gente que interviene video, ilustradores a que de alguna manera hagan suya alguna de las canciones que ellos elijan de la orquesta entonces mientras tocamos presentamos el trabajo que ellos hicieron para la canción, por otro lado tenemos una especie de intervenciones de bailarinas de performance, eh, algo un poco um, prescince y bizarro entonces pues a final de cuentas es un espectáculo muy completo porque pues hay atractivo visual, hay atractivo auditivo y se convierte en una especie de más que de concierto, como que de espectáculo multidisciplinario.
4: La Orquesta 24 Cuadros se presentará este 6 de mayo a las 20 horas en el Museo Universitario del Chopo.
9: Queridos amigos de Radio UNAM, sería de verdad un placer para nosotros, para la Orquesta 24 Cuadros, que nos acompañaran. Vamos a estar con bailarinas, con músicos, con artistas visuales. Va a ser un gran show. Esto nos daría mucho gusto verlos por ahí.
4: Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Prisma RU
5: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
10: Nacional
11: RU
3: Y bueno, arrancamos con las noticias nacionales en este día. Una noticia con la que amanecimos y que se dio a conocer desde temprano fue la detención del líder del cártel de Sinaloa, Damaso López Núñez, alias El Licenciado. Lo dio a conocer la Procuraduría General de la República, informó acerca de esta detención. Y eh, a través de su cuenta de Twitter fue la primera información que se tuvo y bueno, pues más adelante le tendremos también lo que se dijo en, o lo que se estará comentando en esta conferencia de prensa que se anunció para las 12 del día ahí en la PGR de acuerdo con los reportes pues fue aprendido aquí en la colonia en sur, de la ciudad de México en ejército nacional, el presunto delincuente es considerado como líder del cártel de Sinaloa tras la aprehensión de Joaquín Guzmán Loera, y ya tenemos en la línea telefónica, no, en un momentito más, en un momentito más, pero por lo pronto también después, horas después, se dio a conocer la información acerca del de operador financiero de este sujeto conocido como licenciado eh, y que bueno pues también habrá que ver qué significan estas detenciones en el en el mapa del narcotráfico eh, nacional, cuáles son cuál es, son el, cuál, cuál es la, eh, la fuerza o el impacto de la detención de este personaje que estaría al frente del cártel de Sinaloa, los recomodos que vienen las personas que también han estado ahí en Se hablaba de que incluso tuvo problemas con los hijos del Chapo. Pero en un momentito más retomamos esta información. Por lo pronto también eh, ayer ya casi cuando nos salió esta información de eh, presuntos delincuentes que se enfrentaron en Baja California con elementos de la Marina y en este enfrentamiento dejó como saldo, Se dejó como saldo ocho personas muertas, una de ellas un elemento de, eh, de la Armada en un comunicado que se emitió por las autoridades. Los miembros de la infantería fueron agredidos por presuntos integrantes del crimen organizado. Después del enfrentamiento, los marinos dieron a conocer el aseguramiento de armas de uso exclusivo del ejército, droga, uniformes y equipo de comunicación. Y sin duda, pues desafortunadamente, eh, se prenden otros focos rojos, como los dos muertos allá en Reynosa, donde elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional eh, que realizaban recorridos en colonias de Reynosa fueron atacados por varios sujetos y de nueva cuenta pues Reynosa, Tamaulipas, un lugar en donde eh, desafortunadamente en, en varios sitios, no solamente en Reynosa, han estado pues la gente ya reclamando el tema de la seguridad a las autoridades. Bueno, esto sucedió también, se dio a conocer hoy este enfrentamiento en Reynosa. ...dejando dos muertos. Y bueno, detiene la PGR a un miembro del Grupo Criminal Los Rojos. La Procuraduría General de la República informó sobre la captura de, de un presunto líder... ...del Grupo Criminal Los Rojos vinculado con la desaparición de dos agentes de la PGR... ...y una policía y de una policía federal ocurrida en enero de este año. Da a comunicar a través de un, eh, un informe. La PGR detalló que se le atribuyen varios cargos y fue, fueron detenidos... Bueno, y eh, también en otra información acaba de salir apenas hace unos, unos minutos que este presunto sucesor de Joaquín el Chapo Guzmán fue detenido la madrugada, ya hubo información de la PGR, dijo que... Cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición en Virginia, Estados Unidos, por delitos contra la salud y lavado de dinero. Al momento de su detención había tres paquetes, eh, posesión de tres paquetes y 22 envoltorios de metanfetaminas, así como de seis celulares. Se va conociendo esta información. Elementos del ejército y de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR detuvieron a este individuo. Conocido como el licenciado. Y bueno, ya tenemos ya tenemos en la línea telefónica a Anabel Hernández. Ella es periodista y pues también experta en estos temas. Ha dado seguimiento a varios temas que tienen que ver con el narcotráfico. Y te saludo con mucho gusto, Anabel, en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
12: ¿Qué tal, Dejanira? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todo a auditorio.
3: Bien, muchísimas gracias. Bueno, pues esta detención con la que amanecimos de Damaso López Núñez y posteriormente de este personaje también con el alias de El Chompiras, pues qué qué implica en este mapa, decía yo hace unos momentos, en este mapa del narcotráfico en México.
12: Bueno, pues, pues te comento que yo desde el año pasado, pasé todo el año pasado justamente haciendo una investigación que fue publicada a principios de este año en febrero en medios internacionales y luego en principios de abril en la revista Gato Pardo eh, sobre justamente cómo se fueron dando los cambios al interior de cárcel de Sinaloa después de que el Chapo Guzmán fue arrestado por última vez a principios del año pasado quien lo relevó en su imperio de drogas fue Damaso López Núñez, alias el licenciado, quien después de una guerra interna dentro de cárcel logra quedarse con el poder. Eh, Damaso López Núñez había sido muy cercano al Chapo Guzmán eh, desde que él entra como subdirector al penal de Puente Grande en 1999. Fue Damaso López Núñez quien le permite al Chapo Guzmán terminar de tomar todo el control del penal con la complicidad de altos funcionarios de la Secretaría de Gobernación en, en aquel entonces del gobierno de Ernesto Sevillo. Fue Damaso quien le permitía que el Chapo tuviera acceso a prostitutas, alcohol, a Viagra, a drogas, a hacer cualquier cosa que el Chapo hacía dentro de la prisión. Fue Damaso López Núñez, como funcionario del gobierno federal, quien, quien creó un grupo llamado Los Sinaloas. Este grupo eh, golpeaba, maltrataba, ultrajaba a todos aquellos en el penal que no se sometían a los caprichos del Chapo Guzmán, eh, llámese custodios, llámese cocineras, llámese enfermeras, incluso los cuerpos internos sufrían estas represalias y no, se, y, no, y no obedecían todo lo que Chapo Guzmán ordenaba. Después, con el Chapo Guzmán, eh, logra salir de la prisión con la ayuda de altos funcionarios del gobierno de eh, de, ya de Vicente Fox a principios de enero del 2001. Damaso López Núñez se va con él y se suma directamente al Cárcel de Sinaloa. Es pasa de ser un funcionario del gobierno federal para directamente aliarse y sumarse a las filas del crimen organizado, como ha ocurrido con otros funcionarios del gobierno de México. Uh -huh. Fue así que Damas se fue ganando la confianza del Chapo Guzmán durante años. Eh, era, era, el Chapo Guzmán sentía una confianza ciega por Damaso López Núñez, pero después de su última detención, Damaso se da cuenta que su jefe, el Chapo, está en total declive, la propia Emma Coronel, la esposa del sepo Guzmán, me dijo una entrevista exclusiva, la primera que dio eh, 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 por primera vez a menos de comunicación el año pasado, que el sepo Guzmán estaba sufriendo eh, un grave deterioro, deterioro de su salud por el supuesto maltrato que le estaba dando el gobierno federal. Y fue justamente en ese momento que Damaso López Ruiz decidió pues, que bueno, su jefe ya no iba a ser su jefe y que él iba a tomar el control de Carta de Sinaloa. El año pasado encabeza una guerra interna en el de Sinaloa para combatir a los hijos del Chapo Guzmán, a Iván y Archibaldo Guzmán Salazar, quienes eran los que querían quedarse con el trono de su padre. Y después de una guerra que incluyó incluso el ataque contra la madre del Chapo Guzmán en La Tuna, después el secuestro de Iván y Archibaldo Guzmán Salazar, finalmente, incluso antes de que el Chapo Guzmán fuera extraditado, eh, ya Damas tenía un control total del cargo de Sinaldoa. Este es el hombre que el gobierno acaba de detener. Y, y bueno, el, el tema es que eh, seguramente los deberá en, 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 esta, en, esta, en este trono esta uh -huh. en el cártel de Sinaloa, su, su hijo, el milí, aunque es aún muy joven y no cuenta con todas las lealtades con las que Damaso tenía. Y claro. seguramente estamos eh, en, 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 en las vísperas de una nueva guerra en el cártel donde los hijos de Chapo Guzmán, que habían quedado derrotados por Damaso López Lumi, seguramente... Gerrano, aprovechar esta oportunidad de la detención de Damaso para eh, pelearle al Minili esta, 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 el, 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 lugar, el lugar de liderazgo de, en la facción de San Guzmán.
3: Así es, como como bien nos explica, es una persona clave de, del cártel que de Sinaloa heredó, digamos, de alguna manera, este imperio del cártel de Sinaloa. Ha habido una guerra interna en el cártel hasta donde se sabe e incluso pues este enfrentamiento que tuvo con los hijos del Chapo. Además tiene una tiene una eh, orden de detención provisional eh, con fines de extradición allá en Estados Unidos. Esto pues lo llevaría también, esta, esta posibilidad a llevarlo allá, donde también lo buscan y donde, donde también en Estados Unidos pues están haciendo sus propias investigaciones para pues hacer este, estas detenciones. Y en este caso, pues se sabrá también quizás cuál es el destino para esta esta persona.
12: Así es. Eh, el gobierno de Estados Unidos no lo tenía en la mira, uh -huh. además no, hasta realmente en el año 2013, el Departamento del Tesoro lo boletina como un integrante del cartel de Sinaloa. Pero bueno, yo mi libro de los señores del narco, publicado desde 2010, era clara la figura importante que tenía Damaso López Núñez en el cártel. Y, y bueno, la manera en que cae es bastante peculiar, ¿no? Algunos periodistas eh, han contado historias sobre un video ahí que salió hace poco. Yo esas imágenes las todavía publicado desde principios de este año en medios internacionales. Y bueno, la historia de Damaso es que así como traicionó, fue
3: traicionada. Así es, sí, ese justamente... Ese hacker,
12: que sí. tiempo, uh -huh. hacker que trabajaba para él hace bastante tiempo, queriendo sacar más dinero de Damaso, y como Damaso se negó a pagarle más dinero, es este hacker quien va con el, de, con el gobierno de Estados Unidos y quien realmente uh -huh. eh, pareciera ser eh, pues uno de los eh, autores de... de pues de la traición que permite finalmente con el paradero de Damaso, Damaso que por cierto se paseaba como muchos otros campos tranquilamente por la Ciudad de México. Yo lo he mencionado muchas veces en mis libros, en uh -huh. mis investigaciones que estos capos no están en la montaña, en las no están escondidos
3: gobierno, como pensaríamos, sino que
12: están por donde quieran, uh -huh. caminen por libremente por donde quieran, porque se sienten impunes.
3: Así es, ese tema de, de la configuración que van tomando los cárteles y el tema también de las lealtades que bien puede explicarse, o deslealtades como es en este, en este caso, y cómo se da ahora a, y se llega hasta Damas o, hasta Damaso eh, López. Es una, es interesante ver cómo se reacomoda todo esto y cómo, pues también en este mundo de nariz. De, de traiciones, de, de lealtades de pronto, pero que pueden en algún momento dar la vuelta, pues se va configurando todo este todo este mapa y estas detenciones sobre todo.
12: Así es, y, 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 y van llegando nuevos nombres, con nuevas, uh -huh. con nuevo, no, 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 nuevas figuras. A o los herederos, ¿no? Que por desgracia, pues eh, no importa, vuelvo al punto, la detención de del Chapo, o ahora de, de, de Damasco, digo, es importante porque finalmente es un criminal menos en la calle, pero esta es sí. una cadena de complicidad y de sucesores, uno lo puede ver, o sea, fue tan fácil para Damasco, en todo caso, suceder al Chapo Guzmán, que pues es muy probable que el próximo sucesor del Chapo de, de Damasco sea tan fácil para él volver a tomar las tiendas del crimen organizado, porque mientras tengan la protección de lavadores de dinero mientras tengan la protección de altas autoridades, pues esta esta cadena de crimen no va para con estas detenciones que es lo que siempre He tratado
3: de, de, de explicar. ¿no? Así es. Bueno, pues ahí está lo que lo que sucedió y cómo se da todo este este tema que, pues sin duda, quizás esperemos en algún otro momento otras detenciones. Ya se dio primero esta, luego la de la del conocido como Chompiras, que también estaba ahí a las órdenes de este personaje. Y bueno, pues queríamos hablarte para para que no, conocer tu opinión en este en este mapa de reconfiguración eh, de los distintos cárteles en este caso del cártel de Sinaloa y sobre todo dónde estaba en la zona de Anzures Polanco que pues sabemos qué zona es aquí en la Ciudad de México también esa importancia donde tú dices no no están escondidos ahí por la montaña sino que con toda impunidad muchas veces pues se pasean y nos podemos encontrar y, y no sabemos si cómo van las investigaciones para dar con todos los, los, las cabecillas porque estos solamente son dos de todo el mundo del narcotráfico
12: es correcto y habría que decir que este hacker primero recurrió al sí. gobierno de México desde el año pasado eh, uh -huh. y porque había ya había tenido muchas reuniones con con damas, o, e iba a tener otras y esperaba entregar a Amazon una de estas reuniones pero como el gobierno de México lo ignoró como que no mostró suficiente interés lo cual es bastante extra uh -huh. este esta persona tuvo que como quería la recompensa ya dinero se fue a buscar eh, a la a la DEA y este, también le ofrecía lo mismo. Y fue eh, por esto que finalmente eh, el gobierno de México pues decide actuar y pasa lo que pasa, ¿no? Porque ya el gobierno de Estados Unidos le parecía raro, ¿por qué? porque si el gobierno de México podía tenerlo, no lo detenía, ¿no? cualquiera uh -huh. pues quien quiera conocer los detalles de esta historia de, de la guerra interna de Cártel Sinaloa, fue publicada ampliamente. En, en abril por la revista Gatopa.
3: Muy bien. Bueno, pues como siempre, un gusto, Anabel Hernández, que nos platiques aquí en Prisma RU de Radio Unam, pues todo, todo sobre este tema y estas recomposiciones que vamos viendo aquí en nuestro país en este tema. Muchas gracias. Al contrario, un abrazo. Gracias, José Buenas tardes, gracias. Bueno, pues ahí bueno, esta situación de Damaso López Núñez que pues, ha sido detenido y todo lo que lo que vendría. Ya lo piden en Estados Unidos y habla de esta historia interesante, eh, insisto en esta palabra de la reconfiguración, porque surge este personaje eh, junto con los hijos del Chapo en este enfrentamiento y todo lo que ha sucedido en esta guerra interna del propio cártel de Sinaloa. Prisma R.U.
5: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU
3: continuamos ¿Y que cuál será el futuro de este cártel? Pues hay otros nombres y otros personajes que van surgiendo y de pronto también los herederos de este, de este negocio del crimen organizado ligado al narcotráfico. Bueno, pasemos a otras cosas. ¿Saben cuánto dinero pagó Flavino Ríos, este exgobernador interino de Veracruz? Pagó 5 millones de pesos como fianza, ya ven que estaba en la cárcel, para enfrentar el proceso penal en libertad. 5 millones de pesos para poder enfrentar su proceso en libertad, no en la cárcel, así lo informó el Poder Judicial del Estado de Veracruz él es responsable de haber brindado ayuda al exmandatario estatal Javier Duarte, quien es acusado de corrupción y ahora está preso en Guatemala ya que le dio acceso a un helicóptero luego de que éste hubiese pedido licencia al cargo de gobernador. En marzo pasado Flavino Ríos fue detenido en Jalapa y trasladado a la cárcel de Rancho Viejo bueno, pues cinco millones pagó y ahora pues puede pasar el proceso en libertad. Y en otra información de estas personas que les gusta tomar el dinero, que inclusive no saben ni de dónde viene, pero lo toman y además los graban, y me refiero a la diputada local y excandidata de Morena, que ahora ya pide también licencia, como no, no, no licencia, sino ya eh, no estar en este cargo, eh, la diputada, ex diputada de, de Morena, y que iba como candidata a las Choapas Veracruz, Eva Cadena, fue captada en un tercer video. Ya es el tercer video y escuche usted lo que dice más adelante. Este video de nueva cuenta fue publicado por el Diario Universal, ya fue retomado por distintos medios de comunicación. Se le ve de nueva cuenta recibiendo dinero y en esta ocasión recibió un millón de pesos, cantidad que le es entregada por parte de supuestos empresarios para lograr impulsar una ley a su favor en el Congreso del Estado. En la grabación la diputada recibe el monto de un millón de pesos agradece a esta persona que se escucha la voz de un hombre y no tres millones y medio como inicialmente se había se había eh, pactado según se puede escuchar en ese en ese video ya a través de una carta dirigida a la opinión pública Eva cadena afirmó que seguirá con el permiso legislativo a efecto de no escudarse en ningún fuero o protección, un permiso legislativo y al mismo tiempo anticipó que es probable que continúe la aparición de videos en los que se le ve eh, recibiendo dinero y que se supone habría de hacer llegar al líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aunque este millón de pesos se supone que lo recibió por parte de empresarios para no... Eh, pues para ahí alguna nueva, una ley que se estaba discutiendo y que fallara o que votara en su favor o hiciera labor para ahí en el Congreso del Estado. Hoy estuvo citada a las 10.30 comparecer en la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Electorales y bueno, pues por lo pronto ella misma dice ahí posiblemente salgan más videos sí, por lo que vemos eh, y ya con esta declaración podrían salir más videos en donde se le vea recibiendo Recibiendo dinero. Bueno, pues eso es lo que sucede en este caso. Ya más adelante sabremos qué es lo que dijo la Fiscalía Especializada en esta comparecencia. Y bueno, también está ya en la línea telefónica comentábamos de lo que sucede con esta detención de Damaso López Núñez y también tenemos la opinión de Pepe Rebeles, que también es experto en estos temas, periodista y también tiene varios libros sobre este este tema. Y lo que platicábamos hace un, un momento, ¿qué pasará? o Esa será la pregunta que me gustaría platicar con, con Pepe rebeles que ya está en la línea telefónica. ¿Qué va a pasar con el cártel de Sinaloa? ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, mira tus órdenes. Mira, eh, yo veo que no va a pasar, ya está pasando. Desde hace meses eh, hay un reajuste de los grupos que pretenden la hegemonía dentro del grupo de Sinaloa. Eh, el antecedente, digamos, eh, más lejano podría ser eh, esta incursión que hicieron a, a, a la sierra allá por la tuna, en Badiraguato, uh -huh. eh, grupos eh, enemigos o, o peleados con los chapitos, como dicen ellos, los hijos de, de el Chapo Guzmán, que son Alfredo, Iván y Ovidio, y mm, con ellos aliados, con el, los hijos del Chapo, pues su tío, el guano, este, Aureliano. Ellos eh, eh, fueron atacados, vamos a decir, o, o ofendidos con la incursión en sus dominios, en su tierra, por parte de uno de los Beltrán, pero ya de la segunda generación, o sea, el Mochomito, hijo del Mochomo, Alfredo Guzmán. aliado con varios grupos más, entre los que se mencionó ya. A Adamazo López, ¿no? Uh -huh, Entonces, es. eh, eso tal vez ahí no fue tan evidente, pero empezó a ser más evidente en el restaurante de la leche, en Vallarta, en donde fueron secuestrados los hijos del Chapo uh -huh. de una manera extrañísima, porque luego los liberaron. O sea, eh, es muy raro ver un secuestro entre traficantes que no termine en muerte. Bueno, nadie quiere que alguien se muera, lo que quiere decir que fue extraño. Y por tercera ocasión vuelve a haber un presunto encuentro o una cita entre, entre estos grupos que se pelean la sucesión en el mando. Y entonces los chapitos son los que acusan de que fueron engañados, emboscados por los damasos. Uh -huh. Y que les mataron incluso a sus guardaespaldas. Y los guardaespaldas del Mayo Zamaga. Sí. Estamos hablando de una guerra que uh -huh. se anunció en una carta de los hijos de Guzmán Loera. Entonces, yo creo son todos los antecedentes que hay que tener, tomar en cuenta para saber qué está pasando realmente ahí dentro. Y, y bueno, está pasando sí. esto que eh, personajes que no son propiamente de las familias tradicionales que mandaban en Sinaloa, o sea, ni Guzmán, ni Zambada, ni Coronel, ni Esparragosa, ni Beltrán Leiva, uh -huh. sino... Damaso López.
3: Así es. Pepe, este Entra sí. en la disputa. Así es, como tú dices, un rejuste en el cártel. No tengo idea cuántas personas formen el cártel o, cuánto, o o qué alcance tiene, pero pero sin duda ¿se puede considerar esto un golpe a esta organización?
13: Sí, definitivamente. O bueno, a, a la parte operativa eh, desde el punto de vista de, de los hombres armados uh -huh. porque en Minilico, o sea, el hijo de Damaso, el, sí. Damaso, el Damaso Hijo, él presumía hace varios años, hace tres años, que era el nuevo jefe de los Antrax, que son un grupo de hombres armados, hablan de 20.000. Uh -huh. este, y luego eh, salió, eh, está publicado en algunos medios o en redes, eh, los uniformes que usaban las Fuerzas Armadas de Damaso. Sí. Eh, o sea, eh, uniformes con el nombre de, de Fuerzas de Damaso. Estamos hablando de, de gente muy activa entonces en la violencia, uh -huh. pero también operadores financieros relevantes, muy relevantes.
3: Así es, un golpe a esta organización, y, y te lo pregunto porque también hay herederos, hay una organización eh, completa de por medio, ahora pues hay una guerra de cárteles, pero también hay, hay de pronto estas guerras dentro del mismo cártel. Sí, de sí, sí, claro que está ocurriendo en Sinaloa,
13: sí. que es el más poderoso, pero sí si, si se está resquebrajando. ...y no se sabe hasta dónde va a llegar... Uh -huh. ...porque vamos a suponer, nada más hipotéticamente... Sí. ...que esté a punto de salir el Vicentillo... ...que está preso en Estados Unidos... Uh -huh. ...y le dieron menos de 10 años de condena administrativa... ...ya cumplió 7...
3: ...le faltan 3... O sea,
13: ...o sea, estamos hablando de otro de la generación uh -huh. de Juniors... ...que podría disputar la, la plaza... ...junto uh -huh. con su papá... así es ...más fuertes quizás en su momento que los chapitos con su papá preso. Uh -huh. pues, o sea, sí. Todo eso se, eh, se puede especular. Pero lo cierto es que está dividiendo el grupo que Exacto. era el más relevante en México y en todo el mundo.
3: Muy bien, pues por lo pronto utilicemos esa palabra, está resquebrajado el cártel.
13: Sí, y va a seguir. Muy bien. Más bueno. Bien, va a seguir, desgraciadamente.
3: Muy bien, pues seguimos aquí en el, en el tema. Por lo pronto, muchas gracias por tu comentario y tu análisis, Pepe. Hasta luego. Buenas tardes. Pepe Rebeles, experto en estos temas de narcotráfico, periodista. Y bueno, pues así entendemos más o menos esta reconfiguración y este resquebrajo, esta afectación al cártel de Sinaloa, una guerra también dentro del mismo, del mismo cártel. Y bueno, eh, continuamos con la información. En algunas otras cosas, le decía del tercer video de Bacadena, bueno, pues sí. Y allá en Veracruz, seguimos en Veracruz porque Yunes recuperó una casa de Javier Duarte y pretende convertirla en un centro cultural. Ahí se paseó con los medios de comunicación, entró a esta casa, ahí, pues, viendo qué había en ella, y pues recuperó para el gobierno del estado la casa de Javier Duarte. Esto en Tlacotalpana informó que se convertirá en un centro cultural, con base en declaraciones del actual gobernador de Veracruz existe la posibilidad de instalar un museo con las obras de arte que han sido decomisadas a Javier Duarte y a sus cómplices. Yunes Linares, gobernador de, de Veracruz, calificó este acto como un hecho de justicia para los veracruzanos. Bueno, pues qué bueno que se decomisen la casa, pero yo creo que para hacer realmente justicia a los veracruzanos habrá que recuperar todo lo que en su momento se robaron. Y hablando también de un clima bastante bastante caluroso, pues hemos, hemos tenido mucho calor en la Ciudad de México, pero no solamente aquí, aquí creo que nos va bien a comparación de otros, de otros lugares de la República Mexicana, pero en un momentito más estaremos contactando con el Servicio Meteorológico Nacional para que nos expliquen un poco qué días vienen en cuanto al al clima. Y bueno, que por cierto, ayer también hubo un fenómeno de vientos y demás que ya habíamos tenido algunos otros, pero el día de ayer se asentó hasta 60 árboles según se dio el conteo por parte del del gobierno de la Ciudad de México, un aire bastante bastante fuerte en la Ciudad de México y además tuvimos mala calidad del aire, ese calor tan fuerte y con tantos automóviles y demás. Hace un año justamente también teníamos este tipo de problemas con respecto al clima y con respecto a los índices de los Imecas, la mala calidad del aire para nuestra ciudad. Pero bueno, en un momentito lo, lo recuperamos. Por lo pronto también quiero comentarles esta nota de Amnistía Internacional que advierte que hay una crisis de derechos humanos en México y que además ha empeorado. Ya hemos aquí entrevistado a Tania Renón panzik directora ejecutiva de Amnistía Internacional, y ha dicho que en cuanto a materia de derechos humanos, el Estado mexicano sufre una dualidad en su discurso, ya que mientras impulsa políticas ...a favor de las garantías individuales, por dentro el país vive una crisis de impunidad y abuso de las autoridades. Es decir, y aquí lo hemos platicado, los discursos están por un lado y la realidad pues es la que apremia. El discurso quiere llegar a ciertos objetivos, ciertas metas, pero no puede con esta realidad que apremia en México. Eh, esta entrevista que dio a La Jornada, ahí alertó sobre el riesgo de que México todavía no haya tocado fondo en materia de violaciones de derechos humanos, pese al elevado creciente número de homicidios, ejecuciones, desapariciones y tortura. Para la titular de Amnistía Internacional, en el informe de febrero, el número de homicidios durante la presente administración, la de Peña Nieto, ha aumentado, al igual que el de, de la cifra de desaparecidos, ya que hace dos años la cifra era de veintidós mil, hoy casi son treinta mil. Sin embargo, la directora de Amnistía Internacional enfatiza que hay un tema que es cada vez más evidente, y es la responsabilidad de fuerzas policiales y del ejército en temas de tortura, desaparición forzada y ejecuciones arbitrarias. Si volvemos a pensar en esta en esta ley contra la tortura que acaba de aprobarse, si realmente ayudará en algo o solamente se quedará en letra escrita, pero sin llegar a hacer una acción en contra de estas prácticas aún que se llevan a cabo en nuestro país. Y bueno, dentro de todo, aquí también... Pues hemos siempre dicho cuando suben las tarifas de la luz y todo lo que esto conlleva a muchos mexicanos que tienen que pagar altas tarifas. Bueno, pues ayer se dio a conocer que hay nuevas tarifas para mayo. La Comisión Federal de Electricidad dijo que las tarifas eléctricas bajarán para el mes de mayo para el sector industrial entre 9.2% y 12.5%, 12 mientras que para el ámbito comercial los precios tendrán una reducción de entre 4.8% y 8.2%. Así que hay esta reducción. Ya tenemos ahora sí en la línea a Jaime Albarrán, él es meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. En un momentito, en un momentito más lo, lo tendremos y bueno, pues por lo pronto también algunas otras. Ya, ya lo tenemos en la línea a uh, Jaime Albarrán. ¿Qué tal, Jaime? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
14: ¿Qué dices? ¿Cómo has estado? Un saludarte. Buenas tardes.
3: Muy bien, muchas gracias. Pues con mucho calor, Jaime, más bien.
14: Mucho calor, ¿no? Con mucho calor, a pesar cuéntanos. Es muy nublada la Ciudad de México, pero sí se sintió.
3: El bochorno, un poco así es. Y, y últimamente no. hemos tenido temperaturas muy altas. Platícanos qué es, lo que, qué es lo que ha pasado y qué es lo que viene en cuanto a la temperatura para esta zona.
14: Bueno, pues qué ha pasado. Lo que pasa todos los años. Uh -huh. Todos los años a estas fechas, las temperaturas eh, se elevan, no solamente en la capital de la República, sino en todo el territorio nacional. Tenemos estas condiciones de temperaturas elevadas. ¿Qué? ¿A qué se debe eso? Simplemente sí, a esa gran eh, filtración de radiación solar que, que permite el cielo, que permite la atmósfera al no formar nubosidad, y eso, bueno, pues es precisamente a otros sistemas atmosféricos que están tanto en el Atlántico como en el Pacífico, que casi inhiben la formación de nubosidad, y de ahí viene precisamente eh, ese, ese, esa radiación solar tan persistente y las temperaturas tan, tan elevadas en la mayor parte del territorio.
3: Así es. Algo que, como tú bien dices, sucede todos los años, aunque sí. esta vez creo que rebasamos la cifra, llegamos a 30 o 31 grados, me parece.
14: No, todavía ¿Antier? no. Si, todavía no. no.
3: Se prevén, no. ¿no?, para próximos...
14: Se prevé, sí, que las temperaturas sigan en, en esos valores, dando uh -huh. esos valores de temperatura, incluso superiores a los 30 grados, pero eh, será para mañana miércoles, ya uh -huh. el jueves, eh, también esperaremos esa condición, pero poco después ya eh, hay un escurrimiento de aire frío que va a mitigar un poco las temperaturas elevadas.
3: Así es, y entonces dices que hay una fuerte radiación solar también.
14: Sí, es persistente, no hay nubes que, que pide esa llegada de radiación solar al suelo, entonces pues inmediatamente las temperaturas se elevan. Uh -huh.
3: Muy bien, bueno, entonces seguirá por lo pronto el calorcito aquí en la Ciudad de México, en la zona conurbada, el y Valle ates. de
14: México. Repito, se irán las temperaturas en la mayor parte de la República. Uh -huh. Habrá eh, la cercanía de un nuevo sistema de aire frío que va a refrescar el ambiente, va a provocar un poco de nubosidad. Entonces, todo esto va a reducir esta onda de calor que se mantiene en la República Mexicana, pero que eh, al, al pasar este nuevo sistema de aire frío, bueno, se iniciará nuevamente las temperaturas elevadas.
3: Así es la onda de calor. Entonces, un poco de frío y después tendremos otra vez calor. Pues, Jaime, muchísimas gracias.
14: Mucho gusto. Buenas
3: tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Jaime Albarrán, del Servicio Meteorológico Nacional. Prisma RU
5: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma R. U. Arte y Cultura. Sí. Hola, Tamara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Deyanira, muy bien. Con información, hoy se llevará a cabo la segunda mesa de diálogo en torno a la exposición Gil Maguid, Una carta siempre llega a su destino y en este diálogo el Archivo Nacional y el Archivo del Artista participarán Alfredo Ávila de Investigaciones Históricas de la UNAM, la Catedrática de la Facultad de Arquitectura Lourdes Cruz, también del Instituto de Investigaciones Estéticas Estará María de la Cruz Enríquez y la Curadora de Acervos Documentales del MOAC, Sol Enaro. Esta segunda mesa de Yanira se llevará a cabo hoy a las 5 de la tarde en la Sala Francisco de la Maza del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. El acceso es libre, pero con cupo limitado, así que también los invitamos a seguir la transmisión en vivo por esta frecuencia 96.1 de FM o en www.radiounam.unam.mx. Y bueno, ya en otra información, hoy nos pintamos de multicolor con la compañía de Eric, Eric Rivera. Él es comunicador gráfico y pintor egresado de la UAM Xochimilco. Eric Rivera, bienvenido.
11: Hola, buenas tardes a todos.
5: En 2001 expusiste por primera vez eh, en el Museo Universitario del Chopo. Así es. En lo que hoy conocemos como el Festival Internacional de Diversidad Sexual.
11: Antes así se llamaba es. diferente,
5: ahora se llama así.
11: Ahora eso sí. sí.
5: Eh, pero el pasado 20 de abril, en el Museo del Estanquillo, eh, los integrantes del comité Incluyete, autoridades del gobierno de la Ciudad de México y tú, dieron a conocer la imagen que conforma el cartel de la 39 Marcha del Orgullo Gay. Cada año se convoca artistas plásticos a participar, a participar, cómo llega Eric a esta convocatoria y a ser ahora ganador de, de este cartel.
11: Pues mira, la verdad es que eh, la tercera fue la vencida, este, yo he participado no nada más en este en este tipo de convocatorias, sino en todas las que se puedan, como artista participas en todas Y bueno, también mi obra tiene una rama este, LGBT muy, muy marcada eh, a lo largo de, de, de toda la carrera de pintura entonces, este, para mí es un orgullo y un placer eh, pues, representar eh, el, este movimiento masivo que ya es tradicional en la Ciudad de México este, y que este año pues, cumple 39 años y para mí es muy importante que se haya escogido mi cartel, mi propuesta.
5: Un cartel con elementos prehispánicos, hay sí. que describirlo de, de esa forma, porque sí, sí, sí. Ah, para los que nos están escuchando esta tarde. Eh, sobre todo en la parte central es un guerrero águila.
11: Es, un, es un, eh, un personaje águila, ¿no? Okay. Yo quiero decir que es sin límite de género. Puede ser una niña también disfrazada de, de águila, ¿no? En realidad es... es eh, el, el... Fíjate que la convocatoria decía que teníamos que representar de alguna forma eh, todas las identidades sexuales o todas las orientaciones sexuales que se, que se convergen en, en esta marcha, lo cual es sumamente difícil porque si somos una minoría, pero es la más diversa y con las más diferentes ¿no? identidades. Entonces, la, la, mi idea fue crear un personaje, a una especie de emblema ¿no? o de escudo uh -huh. que representara toda esta diversidad y por fin nos uniera, porque ¿no? de pronto tantas diferencias y, y tantas eh, personalidades diferentes, eh, que este, este, este emblema fuera como el conjunto de todos ¿no? y que también fuera un personaje defensivo, ¿no? que es un guerrero y que también fuera muy eh, festivo, muy eh, eh, carnavalesco, aunque a, sí. a mucha gente no le, no le gusta, pero que sea muy festivo. no La idea es como el, el, el emblema de, del, del escudo y del de caballero águila defensor. ¿no?
5: Y hay otros elementos también como una serpiente. Y justo ayer hablábamos del maguey. Y también en tu cartel, eh, en la parte, digamos, abajo de este personaje, de este guerrero águila mm -hmm. o guerrera, tal vez, sí. eh, hay un maguey.
11: Fíjate que hay muchos elementos que se pueden eh, usar de diferentes formas. Eh, yo lo que eh, vaya un poco, un poco, nada modesto, pero sí, sí, sí vieran un poco mi obra, ¿no? anterior a esta, es un juego vaya, yo pinto niños traviesos, ¿no? niños que viven en adultos entonces para mí es importante el juego y, y sobre todo el juego de palabras entonces este personaje México-Mexica o México-Mexica o México, o México Mexica, ¿no? Eh, tiene también que ver con el, con el ma-gay ma, ¿no? la serpiente rosa este, en, enredada en el mazotl, ¿no? que es, obviamente es un elemento fálico no eh, las alas un poco que, que abren y que cubren, ¿no? Pero también vuelan las porque plumas. también puede ser
5: como esa connotación de libertad, ¿no?
11: Completamente, ¿no? De volar, ¿no? Uh -huh. este, esta posibilidad de volar. Eh, las plumas de la cabeza no son de águila totalmente sino también son plumas de cabaret, ¿no? Esta parte ah, okay. representativa como de la, de la farsa cabaretesca de lo trans, de lo transgresor, ¿no? Y también es un personaje muy infantil que es un, un sello dentro ya de mi obra, precisamente porque está dedicado, apenas ayer eh, o en el, el día del niño lo decía eh, está dedicado también a los niños porque también hay niños que tienen identidades sexuales diferentes a las comunes y también son maltratados son buleados etcétera ¿no?
5: ahora que bueno que mencionaste eh, tu obra veo tus ilustraciones y viene a mi mente Margaret King. Sí. Eh, también el libro de Ángeles Mastretta, Mujeres de Ojos Grandes. Mujeres de Ojos Grandes, qué bonito, ¿verdad? Eric, ¿por qué, por qué dibujas, por qué plasmas eh, en, en estos dibujos, en estas pinturas, en tu arte, los ojos?
11: Fíjate que, bueno, eh, de la cuestión del arte... No, este Todo el mundo tiene la referencia de Margaret Kane y de Big Eyes de la película de Tim Burton, porque es la más fácil, es la referencia que tiene la gente, uh -huh. es la más masiva, digamos. Sin embargo, ya venía la. la yo ya pintaba ojos grandes mucho antes de que, de que eh, saliera la película uh -huh. y tengo otras referencias, ¿no? No es Margaret Kane mi referencia, aunque. Claro que la podría tomar ahora y sin ningún problema. No claro. tengo problema en que me digan que soy el Big guys mexicano, <risa> sin problema. Ajá. Pero también tengo un argumento que es, bueno, el, el el único órgano que no te crece a lo largo de toda tu vida es el ojo. Claro. ¿no? Entonces es una historia de decir, eh, tienes esta esencia de niño que la traes en el ojo, la mirada, toda la vida hasta que te mueres. Es, es más, yo creo que la vida es un ciclo. Terminas siendo viejo, pero te conviertes en un niño también, ¿no?
5: De hecho, eh, cuando eres niño, los ojos son lo que más eh, resalta de, claro. de la cara de un bebé, por ejemplo, ¿Claro? ¿no? Y como diría al, aquel dicho popular, eh, los ojos son la ventana del alma.
11: Y la infancia es destino. Entonces, también tienes que analizar ¿no? tu infancia... Con cierto grado de humor, porque si no sería súper frustrante, ¿no? Porque todos tenemos heridas o tenemos, no nada más a la infancia es alegría, también hay heridas, hay frustraciones, etcétera. Claro. Entonces, hay que analizarlo muy bien para entender qué tipo de adultos somos ahora. ¿no?
5: Muy bien. Eric, ¿dónde podemos eh, seguir tu, tu tu obra? ¿Dónde podemos conocer más de, de estos eh, cuadros que nos describes con tanta emoción?
11: Bueno, tú, tú googleas Eric Rivera, el niño terrible, y ahí estoy.
5: El niño terrible, el niño bueno, terrible. ya también en el, en el apodo... Que ya ni tan niño,
11: pero... <risa> <risa> ni tan terrible como me gustaría, pero sí, y en, bueno, en, en, ahora las redes sociales es una herramienta súper importante, es ahí donde más, eh, digamos, eh, Posteo lo que voy haciendo ¿no? Te podemos ¿Cómo?
5: seguir en Instagram claro,
11: Es en Instagram, en Twitter es eh, Arroba el Nino guión terrible Y en Facebook es Eric Rivera el Niño Terrible
5: Eric, agradecemos mucho tu A visita A ustedes, muchas gracias Mucho éxito, felicidades por ganar este concurso Muchas hoy gracias Por representar por representar
3: tanto. Muchas gracias. Eric Rivera, muchísimas gracias. Deyanira, les deseo una excelente tarde. Gracias, Amara. Y la próxima marcha es el 24 de junio. que Así Además, es. además hay que invitar también a la gente la que La partida vaya. es desde
5: el ángel de la independencia. Sí,
3: sí, sí, como todos los años. Y, y justamente lo que decías de toda esa diversidad, como conjuntarla, aquí estoy viendo el cartel y la verdad es que está muy bonito. Y el eslogan es, respeta mi familia, mi libertad, mi vida. Que, pues, justamente se trata de eso. Participemos en la marcha gay. Además, es muy colorida, muy divertida.
11: Aprendes mucho
3: sí. y te
5: encuentras a muchas personas también a todo el mundo sí y conoces de verdad gente maravillosa sí es yo un, he asistido y, y me gusta es
11: una gran celebración para todos así no es nada más para la comunidad también
5: van región. familias todo el mundo papá mamá hijos también van entonces hay sí, que ir en junio vamos bueno
11: de Janine, nos gracias
5: nos gracias vemos.
3: Tamara gracias Eric son las 12 de la tarde vamos un corte y regresamos Prisma R.U.
2: Con Deyanira Morán.
11: Primer movimiento,
2: un espacio de reflexión y análisis. Escucha a Luisa Iglesias y Juana
1: Inés de ESA. De 7 a 10, muy tempranito, siempre en radio una.
2: Prisma RU. Un programa con visión universitaria
5: para el mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Bien, continuamos aquí en Prisma RU. Muchas gracias a las personas que se hacen presentes a través de las redes sociales. Muchas muchas gracias a Caifán de la calle, a Jesús M., Mario de Jesús, que nos escribe, a Darkmar, eh, a Verónica Palafox, Edgar Pérez, Carlos Valencia, a Nelly, Arturo Díaz, que nos habla de una entrevista muy amplia que, bueno, no sé a cuál se refiere, qué entrevista. También muchas gracias a Francisco Rodríguez, a Javier Calevo Campo, Mario de Jesús, a José Luis Sánchez, que nos manda saludos. Y también a Chus, José Alanís y Eliud Aguilar. Muchas gracias que nos escriben. Alberto Morgan Serva, Marco Alberto Sotelo. A Ike Tecuani, eh, muchas gracias por tu comentario. Sí, yo coincido contigo con tu con tu comentario. Y también nos dice aquí Alberto Morgan Serva, armoniosamente analíticos. Muchas gracias, eh, Alberto, hasta para un eslogan. Eric Rivera también, muchas gracias, que acabamos de, de tener aquí con esta información del cartel de la marcha gay, del orgullo lésbico gay. Y bueno, pues todo, todo el grupo de las minorías y que... ...para el próximo 24 de junio está planteada esta, esta marcha. Son las 2 con 4 minutos y nos vamos a la información. Vamos con mi compañero Abraham Menchaca al calificar de penosa la situación del salario mínimo. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, hace un llamado para que este se pueda incrementar... ...y mi compañero Abraham Menchaca nos tiene la información. Adelante, Abraham.
0: Así es, Dayanira, buenas tardes. En 2016 el salario mínimo en México era de 73 pesos con 4 centavos... El primero de enero de este año, el salario mínimo se incrementó 7 pesos para quedar en 80,4. De acuerdo con el Inegi, el salario mínimo ha registrado una caída del 67% en los últimos 40 años. Ante este panorama, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, hizo un llamado para incrementar en 92 pesos con 41 centavos el salario mínimo. Esto para evitar que en el país la desigualdad siga en aumento. Para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la propuesta del jefe de gobierno a la desigualdad del ingreso.
15: El contexto en el que se está desenvolviendo la propuesta de Miguel Mancera de aumentar el salario mínimo de aproximadamente casi 70 pesos a poco más de 90 pesos, responde básicamente a la desigual distribución del ingreso. No, De hecho, en la actualidad, de acuerdo con las cifras del INEGI, el 80% de la población percibe ocupada, percibe entre 1 y 5 salarios mínimos, mientras que el otro 20% de la población percibe arriba de los 5 salarios mínimos. O sea, es evidente que hay una distribución muy desigual de la riqueza y esto hace que las condiciones de vida de hecho de la población ocupada de que perciben menos de, seis, de cinco salarios mínimos sus condiciones de vida han sido difíciles, ¿no? si consideramos que muchos de ellos tienen que pagar renta, etcétera, eh, la alimentación de la familia, etcétera, pues realmente el salario actual no les favorece.
0: Bellanera, la Confederación Patronal de la República Mexicana, dijo que el 40.3% de la población ocupada del país gana hasta dos salarios mínimos, es decir, 2.400 pesos a la quincena.
15: Sin embargo, yo creo que aquí la negociación va a estar vinculada directamente con el Consejo Coordinador Empresarial, o la CUPARMEX, etcétera, todas estas organizaciones que se han eh, visto renuentes a aceptar la propuesta porque pues no no, no están dispuestos a reducir sus beneficios sus ganancias. Pero me parece que en el mediano plazo esto les favorecería a ellos mismos porque permitiría mejorar la, el crecimiento de la demanda interna de, de nuestro país y además mejorar las condiciones de la población, con lo cual pues evidentemente que ellos mismos percibirían que tendrían mayores beneficios en el momento en que se recuperara la demanda interna y, y la población tuviera mejores condiciones de vida. Creo que, que, que esa propuesta es fundamental que que se lleve a cabo por el beneficio incluso de los mismos empresarios, no solamente de la, de la población ocupada que percibe menos de cinco salarios mínimos. Básicamente me parece que en ese sentido eh, se mejoraría todo el contexto macroeconómico de, de la población en México.
0: México tiene uno de los salarios mínimos más bajos de América Latina y el más bajo de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Te genera la información que tengo. Buenas tardes.
3: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Bueno, pues justamente podríamos, podríamos platicarles o preguntarles más bien cuál creen que podría ser el salario mínimo ideal, tomando en cuenta que el salario mínimo, según la propia ley, tiene que alcanzar para comprar la canasta básica para una familia de, estamos hablando por lo menos cuatro integrantes de la familia, ¿cuál sería desde su punto de vista y con la realidad que tenemos en México el salario mínimo ideal para la clase trabajadora? No nos vayamos muy lejos, simplemente pues de lo que está, creo que mucha gente podría tener muchas quejas y creo que y creo que son justamente entendidas, pero cuál sería ese salario mínimo en México que ¿Podría ser el ideal para un país con las características de este? Bueno, pues esa es la pregunta que les dejamos y ojalá que nos, nos puedan nos puedan contestar a través de redes sociales, opinar también a través de nuestro número en cabina, que es el cinco treinta Y bueno, pues hablando del salario mínimo en México, pues es que ha tenido una, una caída, como escuchábamos, del 67% en los últimos 40 años, también lo dice el Instituto Nacional de Estadística. Y que geografía que es el INEGI y ante todo esto pues el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera convoca un nuevo consenso económico para México. Hace esta convocatoria en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo que fue ayer, hizo un llamado a incrementar en 92.41 pesos el salario mínimo para evitar que en el país la brecha de pobreza siga en aumento. Esto lo dijo ante representantes del sector académico, sindical y empresarial de la capital, calificó de la situación que impera en el salario de los trabajadores e indicó que pese a lo que, eh, lo que ha expresado, es posible aumentar las remuneraciones de los mexicanos sin causar inflación.
2: Prisma RU
5: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Bien, continuamos, continuamos aquí en Prisma RU de Radio UNAM y ahora me da muchísimo gusto recibir aquí vía telefónica al maestro Gabriel Sosa Plata. Él es especialista en temas de, medio de medios de comunicación. ¿Qué tal, Gabriel? Te saludo con muchísimo gusto.
10: Hola, Deyanira. Muy buenas tardes. Y, por cierto, defensor de las audiencias del sistema de radio y televisión de la Universidad de Guadalajara.
3: Así es también, y, y has tenido también ese cargo en otros en otro espacio como en MBS, por ejemplo.
10: Exactamente.
3: Y bueno, pues contigo platicar el día de hoy, Gabriel, sobre lo que aprobó la Cámara de Diputados, una eh, un dictamen que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para establecer como derecho de las audiencias que los concesionarios se abstengan de transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa, pero de, de ahí emanan otros temas también importantes que a mí me gustaría que, pues, en primer lugar nos des tu punto de vista sobre esta ley, eh, esta reforma de ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión.
9: Pues
10: mira, Deyanira, ojalá, ojalá se cumpliera ese derecho de sí. la audiencia que has comentado, que es este, una prohibición constitucional, finalmente, hay que decirlo, formó parte de toda esta reforma estructural de las telecomunicaciones y que se incorporó esto que es finalmente un engaño, ¿no?, de que en ocasiones... Hay algunos medios de comunicación que transmiten entrevistas eh, presentadas como, como trabajos periodísticos, pero que en realidad son consecuencia de una operación comercial, un pago. Y esto por lo general no se le dice a las a las audiencias. En estas entrevistas, que pueden tener fines políticos o publicitarios, pues bueno, eh, lo que se hace es a, a la larga engañar a las a las audiencias. Lo que nosotros vimos en este, en este dictamen que fue aprobado por la Cámara de Diputados, todavía falta el Senado de la República, es de que este derecho, como otros, quedan de alguna manera diluidos de llanera porque eh, todo se sujetará a un mecanismo de autorregulación en la radio y la televisión. Esto significa que no habrá, o no habría, en caso de que esto prospere, alguna autoridad que tutele estos derechos de las audiencias, es decir, si sucede una violación a este derecho que estamos comentando, no habría autoridad pues uh -huh. que, que, que pudiese sancionar a, al medio de comunicación que, que que violó este derecho que se ajusten y, a los lineamientos, una manera de repararlo. Uh -huh. Este, no estamos en contra de Yanira de la autorregulación, al contrario, la autorregulación ha demostrado que puede ser muy positiva. Pero en México la experiencia ha demostrado que todavía desafortunadamente necesitamos eh, pues que exista un marco regulatorio y que tengamos una autoridad que pueda tutelar estos derechos.
3: Así es, como como tú bien dices que esto, pues realmente se cumpliera sería grandioso. Hoy tú escribes, por ejemplo, eh, en tu columna de sin embargo le cantamos las golondrinas a los derechos de las audiencias. Cuéntame ahora en este en este caso por qué, por qué esa 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 pregunta.
10: Porque porque bueno la respuesta anticipada es no todavía no. Uh -huh. Además de que esta esta reforma. Fin, finalmente conserva la mayoría de los derechos de las audiencias. Claro, uh -huh. queda en el mecanismo de autorregulación, como decíamos, O sea, los concesionarios serán juez y parte, incluido, pues, bueno, lo que tenga que hacer, que ojalá que ojalá lo haga, en caso de que esto prospere, ya desviamos, eh, la defensoría. Eh, no, de que lo que yo eh, procuro explicar sí. es de que una vez, si esta, si esta reforma que nosotros le hemos llamado contrarreforma, eh, se promulga, es decir, se aprueba en el Senado de la República, después la, la promulga el presidente de la República. Quedan varias vías para que eh, pues esto se someta a una, a una revisión por parte de los ministros de la Corte. Eh, los mismos legisladores, por ejemplo, allí en diputados, no fue una mayoría abrumadora eh, la, que, uh -huh. la que avaló esta, esta contrarreforma, Hubo alrededor de 150 cincuenta, si no mal recuerdo, diputados que votaron en contra de esta reforma. Uh -huh. En el Senado de la República pudiese ocurrir algo similar. Bueno, eh, se puede presentar una acción de inconstitucionalidad porque lo que nosotros hemos visto es de que este dictamen le quita facultades constitucionales al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que sea, pues, como decíamos, el, el que tutele uh -huh. los derechos de las audiencias. Entonces, si, si se presenta esta acción de inconstitucionalidad, los ministros de la Corte pues estarían en posibilidades ya de, de revisar para ver si esta reforma pues es contraria a la Constitución. Nosotros, como decíamos, pensamos que sí. Ese es uno de los caminos. El otro camino es que el propio Instituto de Federal de Telecomunicaciones también presentara un recurso de inconstitucionalidad eh, ante la Suprema Corte eh, por invasión de facultades es decir, le han quitado a, también atribuciones eh, que tendría el órgano y esa sería una segunda vía. Y hay una tercera vía que es eh, la que podrían promover eh, las mismas audiencias u organizaciones ligadas a estos temas eh, a través de los amparos. Eh, y yo creo que con base también en la experiencia que se tuvo con la expedición de los lineamientos de clasificación de programas, de la Secretaría de Gobernación que, que trajo pues varios la presentación de varios amparos, a lo mejor podría ocurrir también con esto, o como sucedió también con la salida de la periodista Carmen Aristegui uh -huh. que fueron miles de amparos presentados por las, por las audiencias pues sí, sí. yo sé que no prosperaron, pero eh, se sienta un precedente muy interesante porque pues justo ahí en estos, en estos amparos que se revisaron si sí, eh, eh, los jueces eh, y los tribunales Incluso habían concluido, habían resuelto que el Instituto Real de Telecomunicaciones
15: sí tiene
10: atribuciones para tutelar los derechos de las audiencias. Es un antecedente, como te digo, interesante. Ojalá no, lleguése, no llegásemos a esa litigiosidad, pero parece ser el, el camino de Yanira por los Así acuerdos es. políticos que ya existen en esto.
3: Así es. Hace rato preguntabas de los, de los votos. Fueron 100, 114 en contra, 18 abstenciones. Y, y bueno, en ese sentido, pues también eh, vale la pena, vale la pena señalar por qué es tan importante el derecho de las audiencias y justamente pues esta situación que se va creando para que en los distintos medios de comunicación exista esa figura de defensoría de las audiencias. ¿Por qué es tan importante ya de paso también platicar contigo eh, este tema, Gabriel?
10: Pues mira, son muy importantes porque en, en principio es un derecho que nosotros tenemos como audiencias a recibir, bueno, contenidos de calidad, a que se a que se nos respete, a que la programación que se transmita eh, propicie la integración de las familias, a que también sea un factor para el desarrollo armónico de la niñez, a que pues la programación también... Eh, eh, respete la igualdad de género entre mujeres y hombres, uh -huh. a que se haga un buen uso o un uso correcto del, del lenguaje, a que también podamos recibir, por ejemplo, advertencias que pudieran perjudicar el desarrollo de niñas, 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 niños y adolescentes, a recibir advertencias, por ejemplo, de programas que, que pudiesen ser impropios para los menores de, de edad, eh, eh, a diferenciar esto que decíamos de la publicidad y el contenido de, de un programa, entre otros factores, no son, si te das cuenta, eh, elementos que coadyuven a la censura, uh -huh. sino por el contrario, fortalecen la calidad de los contenidos en los medios de comunicación, radio y televisión eh, abiertas, y también la televisión restringida, y, y qué bueno que así lo entendieran eh, sí. también los propios constitucionales, porque porque esto, esto coadyuva a ser mucho más competitivos en una época en la que, en efecto, Internet, las redes sociales, eh, están acaparando la atención la, la eh, el tiempo, de muchísimos millones de mexicanos, de mexicanas eh, y de usuarios, finalmente, en el mundo. Eh, los derechos de las audiencias es, eh, se derivan de lo que es la libertad de expresión que tienen los, los concesionarios, pero con responsabilidad, y por supuesto también del derecho a la información que tenemos eh, las audiencias en relación con los contenidos y de que pues bueno esto esto implica a la larga como decíamos una producción de contenidos de calidad
3: así es justamente de calidad alguien que que vele por todos esos derechos de nosotros como radio escuchas como televidentes que tengamos esa esa eh, pues que alguien nos escuche también cuando algo no nos gusta y podamos expresarlo y de esta manera pues se genere también estos estos buenos contenidos. Pero bueno, el tema ahí sigue porque siempre es bueno que crezca, que esta figura se vaya, eh, se vaya bueno, vaya siendo más y representativa en muchos otros medios de comunicación. Aquí en su momento también pues Radio Unam tendrá el suyo y pues por lo pronto muchas gracias, Gabriel.
10: Al contrario, mira, pues Canal 11 también sí, lo, lo tiene, 11. lo tuvo el Canal 22, el la radio, lo tienen en Radio Educación, ahora uh -huh. en la Universidad de Guadalajara. Es decir, si sí hay, por supuesto que puede funcionar la autorregulación, pero si te das cuenta, es sobre todo en los medios públicos a nivel federal y en algunas universidades. Eh, qué así bueno es. que Radio UNAM, PM UNAM próximamente lo tengan uh -huh. y pues que sea así como que un ejemplo para los medios comerciales que tanto se resisten. Y a veces en Noticias MBS decidieron desaparecer esta figura. Sí. Pues bueno, porque a veces también resulta una figura incómoda.
3: Así es, se han perdido un poco la brújula. Pero bueno, pues muchas gracias, eh, Gabriel Sosa Plata, por esta comunicación con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
10: Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad y el espacio. Y una excelente tarde para las audiencias y para ti.
3: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Gabriel Sosa Plata, es especialista en temas de medios de comunicación y también, pues, por supuesto, esta figura que lo ha llevado a la Universidad de Guadalajara como defensor de las audiencias. R -R -U.
5: Prisma RU. Con Deyanira Morán. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Bien, vámonos ahora a los temas internacionales. Para ello nos acompaña aquí Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Dianira? Buenas tardes. Hoy tenemos mucha información internacional, así que arranquemos con nuestras breves internacionales. La canciller alemana Angela Merkel y el presidente ruso Vladimir Putin se reunieron este martes en Sochi. El conflicto en el este de Ucrania y Siria fueron los temas centrales de su encuentro. Además, el mandatario ruso también sostendrá una llamada telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump, informaron el Kremlin y la Casa Blanca. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, advirtió que su país renunciará a la petición de adhesión a la Unión Europea si no hay pronto nuevas reuniones de negociación. Al menos 32 civiles y combatientes antiyihadistas murieron este martes en ataques suicidas del Estado Islámico contra un campo de refugiados y desplazados en el noreste de Siria, denunció el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Los líderes del Congreso estadounidense presentaron un acuerdo para dotar al gobierno federal de un presupuesto que mantiene el plan de la Casa Blanca de potenciar la defensa, pero no incluye previsión para el polémico muro en la frontera con México. Sindicatos brasileños anunciaron que seguirán manifestándose en rechazo a las medidas de austeridad del presidente Michel Temer. No descartaron una nueva huelga general como la del pasado viernes. Numerosos defensores de los derechos indígenas son arrestados y encarcelados en América Latina bajo acusaciones de terrorismo o pertenecer a grupos políticos, denunció la Organización de las Naciones Unidas. En otro tema, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que reformará la constitución de su país vigente desde 1999 e impulsada por el exmandatario Hugo Chávez, por lo que convocó a la creación de un congreso constituyente. Aseguró que el carácter de la nueva carta magna será chavista y afirmó que en ella estarán vertidos los intereses del pueblo venezolano. Escuchemos las palabras del mandatario Nicolás Maduro.
13: Hice lo que haría Chávez, estoy seguro. Hice lo que mi conciencia bolivariana y chavista manda, convocar el poder absoluto del pueblo soberano de Venezuela a través del artículo 348, convocando una asamblea nacional constituyente originaria, plenipotenciaria, constitucional...
6: En ese sentido, Maduro afirmó que el constituyente será popular, revolucionario y bolivariano. Además, subrayó que uno de los objetivos principales es la creación de nuevas formas de democracia participativa y protagónica. Sin embargo, no dio detalles. El presidente venezolano afirmó que habrá 500 asambleístas, de los cuales 250 serán elegidos por su gobierno, mientras que los otros 250 serán a través del voto de los sectores más populares.
13: Yo convoco el poder constituyente originario para lograr la paz que necesita la República para derrotar el golpe fascista y para que sea el pueblo con su soberanía quien imponga la paz, la armonía,
6: el diálogo nacional verdadero esto es muy importante doyanira porque la oposición eh, en este sentido ha dicho que pues la selección de la asamblea constituyente a través de del propio gobierno de maduro y de eh, los sectores más populares de venezuela puede ser eh, puede beneficiar para que sean la mayoría simpatizantes al gobierno de maduro y bueno, pues esto es lo que ha dicho la oposición y esto lo ha dicho en voz del presidente de la Asamblea Nacional y opositor a la, a la administración de Maduro, Julio Borges, porque llamó a los venezolanos a rebelarse ante la Constitución de Maduro y bueno, vamos a escuchar lo que dijo frente a los medios de comunicación.
7: Es Nicolás Maduro disolviendo la democracia y disolviendo la república y frente a eso la unidad democrática y los diputados de la Asamblea Nacional Llamamos a rebelarse el pueblo de Venezuela y no aceptar este golpe de Estado. Lo que hoy se anunció no es una constituyente. No se dejen engañar. No es una constituyente. Es una estafa para engañar al pueblo venezolano.
6: Bueno, pues eh, con esta selección o este nuevo llamado a generar una asamblea constituyente, el gobierno de Maduro podría tener mucha ventaja en cuanto en numerosas eh, temáticas, como por ejemplo la reelección, uh -huh. si se genera pues una una nueva constitución, ¿no?
3: Así es, efectivamente es un tema pues bastante fuerte que habría que analizarlo, pero por lo pronto se sigue viendo como esa bomba de tiempo ahí claro. en, en Venezuela, donde pues hemos visto desde hace ya varios años esta Venezuela dividida, pero pues tendrá que tomar algún destino en algún momento, en este instante pues está formando todos esos grupos a favor, en contra, pero en algún momento tendrá que haber claridad y tendrá que haber una de esta crisis resurgir algo, algo bueno para Venezuela, porque que okay no podría ser de otra manera.
6: Claro, y esto se da luego de que Venezuela anunciara la, la salida de, de su país, de, uh -huh. de, de Venezuela, eh, de la Organización de Estados Americanos, y en ese sentido el gobierno de Argentina eh, dijo precisamente eso, ¿no? que esta decisión eh, le echa más leña al fuego, eh, esas fueron la, la, sus palabras, eh, parafraseando un poco, pero bueno, sí ya ha causado varias reacciones este anuncio de una nueva asamblea constituyente. En otro tema, en el marco del Día Internacional del Trabajador, se realizaron numerosas manifestaciones en América Latina y Estados Unidos. En la Unión Americana, principalmente en los estados de Washington, Nueva York, Chicago y California, grupos de, de migrantes, de defensores de los derechos humanos y de movimientos de izquierda se manifestaron en contra de las políticas anti-inmigratorias del presidente Donald Trump. En México, trabajadores y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se manifestaron contra la incapacidad de la administración de Enrique Peña Nieto para generar mejores condiciones laborales y para encontrar a los estudiantes desaparecidos. En Argentina, sindicatos se, mo se movilizaron en contra de, de el incremento a las tarifas de luz, agua y gasolina durante el mandato del presidente Mauricio Macri. En Brasil, escuchábamos también en las breves, sindicatos salieron a las calles para mostrar su rechazo a las políticas de austeridad del mandatario Michel Temer. En Guatemala, opositores al gobierno del presidente Jimmy Morales denunciaron que la corrupción impera en en la administración del ex comediante y exigieron su salida del poder tras recordar el caso de las 41 jóvenes quemadas durante, en, en una casa hogar y bueno pues seguiremos eh, es más bien un tema importante estas movilizaciones en américa latina en este marco porque recordemos que pues muchos muchos de, de los gobiernos ah, se han quedado corto en ese tema de del empleo y sobre todo de las buenas condiciones laborales
3: así es hay muchos muchos reclamos en varias partes no y uh -huh. sobre todo pues eh, sigue siendo la misma de demanda también si sí se unifican y año con año lo que van diciendo los, los en los distintos países los sindicatos, los propios trabajadores de lo que se requiere, pero pues pasan los años y pues las cosas siguen igual, de pronto se vuelve una lucha entre de pronto entre entre el gobierno, y los trabajadores, o a veces entre empresarios y trabajadores, porque sobre ellos también recae pues la oportunidad de, de que se incremente, por ejemplo, el salario mínimo, en el claro. caso de México.
6: Sí, y estas eh, denuncias y manifestaciones se han incrementado con esta ola de los gobiernos de derecha que han, han llegado a varios países de América Latina. Y bueno, en Francia, Marine Le Pen... Tiene un 41% de la intención del voto este lunes. Por su parte, Emmanuel Macron tiene un 59%. Y menciono que este lunes porque solamente faltan seis días para que se lleven a cabo la segunda vuelta electoral presidencial allá en ese país. Marine Le Pen, candidata a la presidencia de Francia por el Frente Nacional, repitió en un mitin casi palabra por palabra varios fragmentos de un discurso que el candidato conservador François Fillon eh, pronunció hace dos semanas. Escuchemos los
15: la Manche et la, la mer du mer Nord, ouverte sur le monde anglo -saxon, anglo-saxon et en sur l'immensité septentrionale. Cette la la façade, façade atlantique qui nous ouvre depuis des siècles le grand large, et nous large et qui nous livre ses aventures. La façade, façade aventure. méditerranéenne,
3: foyer des de
12: civilisations
15: civilisation parmi les plus vieilles et les plus riches de l'histoire. Mais il y a aussi mais trois aussi frontières, frontières
4: terrestres d'abord, qui engagent la France dans cet immense ensemble qu'est le monde
0: hispanique et latin.
3: Des Alpes, de génération en génération, comme des mots de passe
6: allí están pues hablando de sus tres fronteras terrestres pero igualito
3: eh en sí. la entonación y todo iban al unísono casi Así discursos.
6: Lo más interesante es las declaraciones que dio al diario Liberación, el jefe de campaña de Le Pen, de que, quien es David Rachline, eh, y dijo, bueno, le restó importancia, y dijo que este era un intento de guiñarle el ojo a aquel, a aquel sector de la población que votó por Filón, es decir, como para decir que le, le Pen no había sido, o no es tan sectaria, y está abierta pues a que los votantes de, de Filón en la primera vuelta se sumen a su causa y así poder derrotar al, a, a Emmanuel Macron quien pinta para llevarse la segunda vuelta
3: y esa fue la explicación por la cual se dio supuestamente retomar las palabras no de decir plagio
6: esa fue la explicación sí sí que bueno. quería de alguna manera rendirle un tributo a esta pues campaña que hizo eh, François Fillon y decirle a sus votantes que pues eh, Marine Le Pen está digamos Pero vaya, manera es una de buena ¿eh? vaya manera de componerle
3: vaya manera de componerle
6: y bueno pues eh, a pesar de que se ha recortado un poco la ventaja, hoy lunes tiene 18 eh, puntos de ventaja Emmanuel Macron, eh, hace, después de que terminó la primera vuelta los sondeos decían que tenía 20, 21 puntos, se ha recortado un, un poco la ventaja pero pero bueno pues se mantiene esta amplia eh, favor, favoritismo por, por el candidato centralista e independiente Emmanuel Macron que bueno. seguramente ganará la segunda vuelta.
3: Pues ya los franceses tendrán esa oportunidad de decidir.
6: Así es y bueno pues nos escucharemos el día de mañana de enero.
3: Claro que sí Eric muchas gracias buenas tardes Prisma RU.
5: Queremos conocer tu opinión síguenos en Twitter como @PrismaRU para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
2: Gaceta UNAM.
3: Bien, y arrancamos enviándole un saludo a Hugo Huitrón, que es el director de Gaceta UNAM y que hoy, pues bueno, hoy yo les voy a platicar que trae el, entre sus páginas la Gaceta, pues destaca esta jornada internacional en la UNAM, el maratón de danza que se vivió el fin de semana. Si usted tuvo oportunidad de ir, bueno, pues hubo muchas actividades, hubo una transmisión también aquí para Radio UNAM, Así que, pues, todos estos eventos bien vale la pena vivirlos, conocer más de, de lo que ofrece la UNAM y de lo que ofrece, pues, también la danza en general. Fue parte de lo que se vivió este fin de semana, una incursión, dice este este artículo que trae hoy Gaceta, incursión de la danza en otras disciplinas escénicas, teatro, circo, performance, ejercicios experimentales, poblaron el Centro Cultural Universitario en la Jornada Internacional de los Bailarines. También en otra información, el premio Nobel de Física, la espintrónica en voz del francés Albert Fert Esto allá en la Facultad de Ciencias, dice el descubrimiento de la magnetoresistencia gigante que le mereció al físico francés Albert Fert el premio Nobel de Física 2007. Abrió la puerta a la espintrónica, una nueva rama de la física que hace electrónica basada en el spin o giro de los electrones. Si quieren conocer más de este tema, pues lean la Gaceta insuficiencias profundas de la educación en México la UNAM, vía de análisis y propuestas de solución punto neurálgico de la compleja realidad contemporánea del país, dijo Alberto Vital y eh, Mario Rueda del Lizue dijo es una dificultad pensar que la evaluación es un mecanismo apropiado para mejorar la calidad del sistema educativo bueno, pues interesante lo que se dice en, en ese tema de la educación, que mucho se discute pero que aquí con expertos de la UNAM se puede entender mucho mejor. Algunos datos dice hay más de 36 millones de estudiantes en todos los niveles en México. 35% es la cobertura a nivel licenciatura. 9 años de escolaridad promedio es la que se tenía en 2015 en la población de 15 años o más. 7,600 dólares invierte en promedio México por alumno en educación superior. Algunas de las cifras. También celebran miles el Día de los Jardines Botánicos jornada festiva con exposiciones, talleres, videos, visitas, y actividades culturales y una muestra gastronómica esto para conocer la riqueza vegetal del país los senderos son innumerables y se puede recorrer desde la molécula de la vida que es el ADN hasta los bosques en donde habitan los pinos desde el proceso de rescate de una biznaga del pedregal de San Ángel hasta la elaboración de artesanías tejidas que relatan las historias de los yacas y extintos humedales del Valle de México corrientes de opinión para que el Tratado de Libre Comercio se y bueno pues aquí también se destaca este artículo el día de hoy álvaro matute nuevo integrante de la academia mexicana de la lengua el niño en un mundo hostil de tirios y troyanos también se destaca eh, los universitarios que recibieron distinciones en la asamblea legislativa del distrito federal y la feria de las ciencias la tecnología y la innovación entre otras cosas que podemos encontrar en la gaceta el día de hoy no dejen de leerla y consultarla también vía digital en Gaceta UNAM o de, o de seguirla también en sus redes sociales. Muchos saludos a Hugo Huitrón y lo vamos a escuchar el jueves. Por lo pronto, pues le recomendamos hoy la Gaceta UNAM.
2: Prisma RU Un programa con visión universitaria
5: para el mundo Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
3: Perfil RU Y bueno, pues sí, nos vamos al perfil RU. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de de platicar, de entrevistar al doctor Raúl Benítez Manaut. Esta es su semblanza. Y la segunda parte, No hoy no tenemos semblanza, pero bueno, el doctor es eh, está especializado en temas de América Latina, del mundo, en torno a todos los temas internacionales, para cómo entender toda esta geopolítica internacional. Esta es la segunda parte de la conversación que sostuvimos con él, el doctor Raúl Benítez Manaut. Me da mucho gusto recibir hoy aquí en cabina de Radio UNAM para el programa de Prisma RU al doctor Raúl Benítez Manaud en este espacio. Así que, pues le damos la bienvenida hoy en esta sección de Perfil Humano RU. Gracias, doctor, por venir. Yo le preguntaría ahora, ¿y en América Latina qué está sucediendo? ¿En algún momento se pensaba, por ejemplo, en un bloque izquierdista con Venezuela, con Argentina, con Bolivia? Eh, en México se quiso entrar tal vez en ese sentido con López Obrador en 2017 no se logró, pero ¿qué, ¿cómo se ve, digamos, América Latina ante el mundo? ¿Qué papel juega también en toda esta región y, y en el mundo también?
11: Mira, hablar
16: de América Latina es un eufemismo, porque siempre América Latina ha estado dividida. Y no va a estar unida por muchos tiempos, aunque tengamos el sueño latinoamericano. Ese es un sueño guajiro, que obviamente todos los estudiantes, cuando estudian, tenemos el idealismo de Simón Bolívar. Eso es un cuento chino. América Latina está muy dividida. No es Europa. Europa, para unirse, tuvo que haber una Segunda Guerra Mundial donde casi se destruyen unos sí. contra otros. Y después dijeron, no, esto ya no es posible. Vamos a desaparecer como continente y como civilización. Mejor nos unimos en un solo continente. Pero en América Latina ni siquiera ha pasado eso. Uh -huh. no, siempre vamos a estar... Desunidos Entonces decir América Latina sí se puede decir América Latina por historia, por lengua, por cultura, por este hasta por religión. Pero no por cohesión. Pero no por cohesión uh -huh. política y siempre vamos a estar divididos. En, eh, Hugo Chávez fue un sueño. Este, militarizó una parte de, 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 de América del Sur eh, Venezuela este es un país que se está destrozando, entonces un sueño guajiro bolivariano que ahora ya nadie sigue y que nada más están viendo cómo se desploma ese país, están eh, lo que le está pasando a Venezuela es parecido a lo que pasaba en México en 1913 al borde de que estalle la guerra civil uh -huh. ojalá y no estalle y ojalá y la democracia, aunque sea piquitos de democracia llegue lleven a un demócrata que evite eh, ya el enfrentamiento abierto armado entre los venezolanos pero eso es América Latina. En Colombia se han estado dando durante 70 años a balazos. Y en México, pues, no se diga las divisiones que tenemos. Entonces, esto de que hay una América Latina que iba hacia la izquierda, pues, ya uh -huh. está pues, de, dejado de lado. También la América Latina unificada de derecha, pues, tampoco tampoco, tampoco es así. Uh -huh. este, eh, pero ahora hay una ola conservadora. Y en México, bueno, estamos somos un país partido en tres... Por ejemplo, válgale fue mismo a la, la política coyuntural... ...que vive México en este momento... ...el país es como si fuera el Estado de México... ...está empatado uh -huh. entre el PRI, el PAN... ...y lo que es la izquierda, ahora ya no es PRD... ...ahora es izquierda amplia, que Morena... Uh -huh. ...Morena es como si fuera el PRD de principios de los años noventas... ...estamos negociando con Estados Unidos... ...la salida del libre comercio divididos... ...eso es una tragedia... Uh -huh. ...estamos este, tratando de construir un Estado eh, moderno... Eh, ...que funcione, que sirva a la sociedad con el Estado penetrado por corruptos, que, que además no esté... Eh, no, no, no los castiga a nadie eh, es increíble cómo a los gobernadores descubren que son corruptos después de en el caso del señor de, del veracruzano que está preso en la cárcel más, más lujosa de Guatemala uh -huh. seis años después de que de, de, de que gobernó y, y cuatro meses después de que, de que salió y por qué no se dieron cuenta el primer el primer año que estaba vaciando las arcas del estado claro. y luego el otro el tamaulipeco que es, trabajaba para el cartel del golfo se dan cuenta diez años después de uh -huh. que era una, un gran narcotraficante asociado a un gran cartel pues eso es una uh -huh. vergüenza y además los tiene que venir a decir Estados Unidos y Italia, no lo, nunca nadie lo pudo agarrar en este país, con ese estado que además así están muchos así están eh, muchos gobiernos Corruptos en Brasil, en Venezuela, eh, eh, en Perú. Han, han estos
3: escándalos de corrupción son por toda América Latina. Sí. Y me hizo ahorita usted o recordar con con lo de Otto Pérez Molina el caso de Brecht. En otros países se saben los nombres de quienes recibieron sobornos. En México se guardan, se esconden. Se van a
16: saber porque en el, el Gobierno Mexicano no puede parar a los jueces este, brasileños. Ah, sí, si los jueces los brasileños conozcamos. derrocaron una presidenta, ¿qué uh -huh. les va a importar el presidente de México? Claro. O sea, eso se va a saber porque la justicia brasileña está sacando los archivos uh -huh. de esa empresa que corrompió toda América Latina. Si, uh -huh. eh, si están eh, este, siendo perseguido el presidente de Perú, escondido... ¿Y por qué, por qué las autoridades mexicanas, o por lo menos el director general de PEMIS que ya está empezando uh -huh. a ser señalado, sí, sí. se va a señalar de forma directa? Una cosa es la influencia del poder en México y otra cosa es que llegue a otros lados. Yo lo que te digo, el, uh -huh. el aparato judicial brasileño, si está acusando a Lula, un superpresidente, claro, muy y, y tumbó a una presidenta... Momento, sí pues que se vaya a tocar el corazón por el director por general México. de Pemex, lo, lo dudo.
3: Pues sí, ojalá que pronto conozcamos esos nombres, pero lo que está muy vivo aquí en México pues es el tema del narcotráfico, el crimen organizado, las drogas, hoy declaraba eh, Kelly de Estados Unidos que pues México tiene tantos problemas por el consumo que hay desde Estados Unidos y demás cosas que también ya se saben, pero ¿se esperará algo diferente con Donald Trump en este tema del, del narcotráfico y en su momento momento Lo que se había dicho y que después se desdijeron en algunas eh, notas porque no había sido correcto de que incluso podría entrar el ejército de Estados Unidos y demás y, y lo cual resultó ser hasta donde sabemos una mentira, pero ¿se ve algún cambio que pueda haber durante la época Trump?
16: Mira, yo creo que va a haber armas más afiladas de parte de Estados Unidos que las armas militares. Este, do, Donald Trump no se guarda el, las cosas en la boca Este él no va a hacer nada para controlar el tráfico de armas hacia México y cruzar las fronteras de Estados Unidos hacia México es facilísimo sin ninguna documentación solamente en Tijuana, yo voy mucho a Tijuana a, a dar clases y conferencias a una institución muy prestigiada que es el Colegio de la Frontera Norte y uh -huh. muchas veces cuando voy a Tijuana cruzo la frontera este para entrar a Estados Unidos una hora, dos horas de cola y hay una inspección migratoria, aduanera y todo eso. Para venir de Estados Unidos a México, nadie en el lado mexicano, ni migración ni aduanas, te checa documentos. Uh -huh. Tú... Los coches pasan libres sin ser inspeccionados, las personas caminan sin ser, mostrar un solo documento al cruzar la frontera. Y así como queremos este, claro. que no venga el dinero del narcotráfico en billetes y, y, y las armas del narcotráfico. Este, sí, lo que afiladas. sabemos que
3: se detiene es lo mínimo. Exactamente. ¿no? En armas, en dinero, en drogas. Por, lo mínimo. Hasta
16: por cuestiones de casualidades, ¿no? Sí, sí. Este, pero viene otra cosa, no se van a tocar el corazón la, la justicia de Estados Unidos al estar dando los nombres de los corruptos que ellos tienen evidencias. Y ¿Eso es bueno para México? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque si no los vamos a denunciar nosotros, si no los perseguimos nosotros, pues este, los mexicanos tenemos un problema, yo no lo tengo, este, yo creo que tú tampoco, pero muchos sí los tenemos, sobre todo los ladrones y los corruptos, es que adoran Estados Unidos, adoran Disneylandia y quieren todos sus departamentos eh, en Florida, en Miami, en Los Ángeles eh, y todo Texas, eso. En Texas y Bueno, se van a... solo te doy claro. un dato, uh -huh. en Florida el registro público de la propiedad es abierto, tú lo puedes consultar por internet. Tú puedes saber quién compra un departamento. Uh -huh. Solo con ese dato, si tú lo, 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 lo comparas en la maquinita de internet con los nombres de gobernadores y eso, te vas a dar cuenta del tamaño de la corrupción y sus gustos.
3: Pero finalmente el tema de la corrupción, ¿a, a, quién, a quién compete desde su punto de vista, doctor? Yo pensaría que también en las instituciones.
16: No, mira, competen las autoridades y las instituciones y los ciudadanos no tenemos la culpa de la corrupción. Y entras al juego por la, 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 la deformidad de las instituciones y la, y la corrupción de las instituciones. Pero México también tiene instituciones muy sólidas. O sea, no, no todos los mexicanos somos corruptos, ni todos los funcionarios públicos son Exacto. corruptos, uh -huh. ni nada por el estilo. Este, hay in instituciones en México ejemplares, este, que tienen burocracias súper profesionales, donde no se roban un quinto. En la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo, si yo voy a dar una conferencia en Miami y el cónsul me invita a comer, me dice, oye, yo no tengo dinero para pagar, págate tú tu cuenta y yo la mía. Uh -huh. Este, yo, te, yo tengo que llevar esta cuenta y decir que vine a, a comer contigo, este, porque les checan las cuentas. Eh, vamos a nuestra institución, la UNAM. Yo cada vez que viajo y pido viáticos, yo tengo que llevar todas las notas. Este, en la época del rector Narro, se puso fuertísimo el control financiero, y entonces en la UNAM es muy difícil que haya un desvío de recursos, uh -huh. así de fácil, y todo mundo se cuida de decir, de si yo me dieron unos viáticos para ir a Nueva York a un congreso... Este, pues tengo que llevar hasta el, el recibo del metro y en el metro, en la maquinita, dan recibos. Uh -huh. Entonces, este hay muchas instituciones muy sanas. La, sec la Secretaría de Salud, este, los doctores. ¿Tú me vas a decir que los doctores son corruptos en México? Claro que no. Hay instituciones sanas que son las que van a recuperar el estado y lo van a lo, lo van a poner eficiente, pero tienen que meterse a la cárcel a los que, a los que no lo son y donde, donde se puede robar.
3: Así es. Bueno, doctor, ya casi nos, nos vamos, pero no quiero dejarlo ahí sin que me platique también un poco, pues, de sus gustos, en su tiempo libre, qué le gusta hacer, le gustaría ir al teatro, le gusta ir a conciertos, le gusta leer. ¿Qué le gusta? ¿Cómo es el doctor Raúl Benítez Manaud fuera de todos estos Temas que me imagino que lo acompañan diario, como bueno todo bueno, mira, trabajo.
16: Yo cuando ya el doctor Pablo González Casanova, mi editor de investigador de, de la UNAM, pues decidí vivir cerca de la UNAM uh -huh. y vivo muy cerca de la UNAM. Me doy el ojo de ir a mi casa a, a comer y todo eso. Pero eso me da la fortuna de estar muy cerca del Centro Cultural Universitario. Y entonces, lugar. este, pues yo ahí soy cliente frecuente del uh -huh. Centro Cultural Universitario, que para muchas actividades tiene precios muy accesibles para los profesores, investigadores, etcétera. Eh, vivo a cinco minutos de, de, del Centro Cultural Universitario y pues ahí ahí voy y me gusta ir mucho a, a los museos, Este una vez estaba en Polanco, pasé a la Secretaría de Turismo y me dieron una guía de los museos de México, una cosa impresionante, uh -huh. tiene museos chiquitos, grandotes y de todo, y me propuse pues ir museo por museo, aunque fuera un museo de una casa chiquita todavía no acabo verdad porque sí. además van abriendo Ajá. más pero son ese tipo de cosas las que me gustan así como leer novelas ir a las librerías y ver qué, qué libros últimos están saliendo y bueno a veces aprovecho cuando viajo académicamente pues por darme un día más para ir a museos en un país etcétera en eso concentro mis mis, mis actividades ¿no?
3: muy bien y por último por último qué significa la unam para usted
16: pues todo porque de ahí vivo mi hija estudió en la unam biología yo estudié ahí la licenciatura y el doctorado, ahí trabajo y me, me ha dado todo y yo, yo, yo estoy muy satisfecho en la UNAM. Tengo grupos de alumnos en el posgrado, en la licenciatura, los provoco, este, los pongo a, a veces me llevo sorpresas desagradables, no el, el, ha bajado el nivel cultural de los estudiantes de la licenciatura que yo se lo atribuyo a dos factores, el internet que ahora todo se les hace fácil y se fusilan todo, uh -huh. no todo, pero eso eso visía mucho a los alumnos. Y si no hablo de la UNAM nada más, también doy clases en el ITAM y uh -huh. voy mucho a diplomados a la Ibero y todo eso, sí. y el Bester Gordillo. Los estudiantes que vienen de, 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 de las estructuras públicas del país están en desventaja por culpa del Bester Gordillo y, de, y, y del, de los maestros que no son conscientes del trabajo que tienen que hacer. Afortunadamente, el aparato de preparatorias y universitario tiene autonomía y no entra en esos vicios. Pero vienen los chavos mal formados y hay que enseñarles a poner acentos. Y yo les hago exámenes a los alumnos, por ejemplo, a mano en la uh -huh. clase. Uh -huh para que ve su nivel cultural y a veces me llevo muy buenas sorpresas y a veces me llevo desagradables sorpresas, ¿no? Y les pongo preguntas de, 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 de cultura general mexicana y universal y a veces salen muy mal y a veces salen muy bien. Todo esto, así es el país, uh -huh. tiene estudiantes buenos, estudiantes malos, pero sí, desgraciadamente, en el origen, la educación pública necesita una súper sacudida.
3: Bueno, pues doctor, un gusto haber platicado con usted. Cómo
16: no, un saludo a toda la audiencia de Radio UNAM y muchas gracias por tenerme aquí en cabina otra vez.
3: Prisma RU Pues me da muchísimo gusto recibir en este programa de Prisma RU, aquí en Radio UNAM, a nuestra querida Margarita Castillo, que ustedes seguramente ya la conocen. Su voz es inconfundible y su voz es una de las voces de Radio UNAM para darnos a conocer muchos eventos, historias, poesía, cuentos. Y en esta ocasión, pues antes que otra cosa, te doy la bienvenida, Margarita.
17: Muchas gracias. Es un honor, es un privilegio estar en estas frecuencias de Radio UNAM.
3: Un honor, exactamente. Y yo la invitamos en esta ocasión porque queremos platicar contigo, Margarita, sobre la poesía suculenta que se llevará a cabo los días martes de mayo en la Sala Julián Carrillo. Platícanos un poco quiénes van a estar. Tú vas a estar también en este, en este cartel. Platícanos. Sí, amablemente,
17: este el Departamento de Socioculturales de nuestra querida Radio UNAM se dedica a hacer, este, viste Niños Dios, hace tru, -tru. bueno, <risa> hacen cine, ponen danza, hay una ópera maravillosa de, con Luz Angélica, etcétera. Y la maestra Romo, eh,
3: Marta Romo. Marta,
17: la queridísima maestra Marta un saludo, Romo, Marta. Eh, un saludito, lo que hace es organizar un ciclo de poesía durante todos los martes de mayo a las ocho de la noche, que es una hora cómoda para el espectador, no sé si para nosotros este en, uh -huh. en particular, pero yo es un privilegio, a la maestra no le puedo decir que no, etcétera Entonces, yo lo primero que hago es agradecer enormemente que alguien crea que lo que yo escribo es poesía. Yo así lo intento. Uh -huh. Faltará el, el otro el que lo diga. Yo este eh, creo que todos tenemos derecho. Yo creo que el solo hecho de que ustedes nos hagan favor de darnos espacio Habla de la esperanza, habla del decirle a la gente si sí se puede, no es que le den a usted espacio, sino que usted haga lo que tiene que hacer y el espacio se irá generando. Eh, yo querría hablar sobre el nombre que llama poesía suculenta, uh -huh. porque la palabra suculenta es una muy propositiva palabra que habla sobre un tipo, en este caso es a lo que me remite, eh, un tipo de, de plantas. Las plantas suculentas se dan en el sí. desierto, uh -huh. son las inteligentes que chupan agua del rocío, la poca que pueden sacar de abajo, y, ha y hacen hojas gordas uh -huh. que guardan el agua. Y tienen la enorme sabiduría que ahí están, y cuando hay una hija nueva, se sacrifica la más vieja y se muere para que la nueva quede. Me, me, el hecho suculento uh -huh. me parece, este aparte de que suena sabrosísima, claro. ¿no? Sabrosísima, bueno. Entonces... Eh, eh, yo intentaré hacer lo que debo hacer, te voy a tomar, eh, bueno, eh, lo que debo hacer, yo preparé mis cosas, siempre lo hago con amor, etcétera, pero entonces eh, estarán eh, la maestra Miriam Moscona, precisamente Mónica Mansur, eh, está Yamile Paredes y terminamos el ciclo con Elsa Cruz todas mujeres magníficas que yo estoy segura de que eh, la gente las escuchará con placer, pero que la que sepan el, el que les den una cabida en la sala Julián Carrillo un martes dedicado a la poesía. Yo espero que ellas sean muy felices.
3: Seguramente lo serán, igual que tú. Hacemos esta invitación de verdad a todas las personas que nos están escuchando, a que vengan, a que inviten a otras personas. La entrada es, es libre y como tú bien dices, Margarita, será suculento escucharlas a ustedes cada una un día de, de martes de los mayo. Martes de los martes
17: de mayo a las 8 de la noche y decirle a la gente, mire, eh, se pelea por el hecho de que algo sea yo me lleno la boca cuando hay entrada libre. Es decir, quiero que la gente sepa que la Universidad Nacional Autónoma de México hace lo que está en sus manos para darle a la gente, como debe ser, eh, materiales eh, de nivel, eh, con propuesta tanto de fondo como de forma, eh, gratis es un decir, la universidad tiene la obligación de devolverle a la sociedad eh, lo que le da para que ella sobreviva. Eh, no necesita más. Con que la gente sepa que nosotros hacemos las cosas precisamente para ellas, es para que esa gente tenga la conciencia de que debe defender a la universidad, al poli, a Chapingo, a la UAM, a las normales rurales. Es decir, la educación y todo esto es una inversión para que el país se caiga menos, sea mejor.
3: Y, y escuchémosla en estas, eh, a, a todas estas mujeres en estas eh, poesías, en estos poemas que tendrán a bien eh, leernos y que ojalá podamos venir. Y también pues eh, toda todo lo que imprimen en su en su poesía, que es también mucha lucha, como en el, en el caso tuyo podría decirlo, Margarita.
17: Es una lucha por la vida. Muchas gracias.
3: Así es. Pues gracias a ti, Margarita. Ya la conocían porque además todos los martes tenemos un espacio con ella donde nos lee poesía. Gracias de verdad que nos hayas acompañado hoy, Margarita. Garita Un Castilla. privilegio a todos. Hasta luego.
5: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36
7: 43 39.
3: RU. ¿Qué tal, Isai? ¿Cómo te va?
7: Muy bien, Deyanira, ¿y tú cómo estás?
3: Bien, muchas gracias. Adelante. Qué bueno, pues damos
7: inicio a la información deportiva. El rector de la UNAM, Enrique Graue, abanderó a las selecciones que participarán en la universidad, en la Olimpiada y en el campeonato juvenil que se realizarán todos este año. Además, aprovechó para anunciar la puesta en marcha del programa de becas para alumnos deportistas de la universidad, con el que se busca estimular el rendimiento académico y deportivo. En la Universidad Nacional, que se llevará a cabo este mes en la Autónoma de Nuevo León, Participarán 226 atletas de la UNAM, lo que la hace la, la, la delegación más numerosa de los últimos 10 años, y más de la mitad son mujeres. Y bueno, pasando a más información, la mexicana Adriana Jiménez obtuvo la medalla de oro en la prueba de 20 metros del Mundial de Clavados de Altura. Jiménez registró 316 puntos, superando por 4 a Brianna Ifland, de Australia, quien se quedó en el segundo lugar. Sin lugar a dudas, pues esto es muy destacable porque es la primera medalla que consiguió México en esta rama femenil, dentro de esta modalidad, entonces pues hay que felicitar a Adriana Jiménez. Y bueno, continúan las polémicas dentro de los Pumas, tras la goleada que recibieron ...por parte de Monarcas 4x0... ...en la cuenta de Twitter del capitán Darío Verón... ...apareció un mensaje que decía algo más o menos así... ...Fuerza compañeros, nosotros solamente acatamos órdenes... ...Buen regreso, cabeza arriba, todos por favor... ...Puma a muerte... ...y obviamente esto pues desató, incendió las... ...las redes sociales, ¿no? ...porque se especulaba una pos ...bueno, posibles problemas dentro del equipo... ...sin embargo ya la directiva pues desmintió esto... ...dijo que hackearon la cuenta de Darío Verón... Y, bueno, pues que no, no es lo que piensa realmente el jugador. Bueno, bueno por su pues. parte, el presidente del club universitario, Rodrigo Ares de Parga, ya adelantó que Francisco Palencia seguirá al frente del proyecto. Y, bueno, mientras tanto, el domingo, Puebla visit, va a visitar el Estadio Olímpico Universitario. Y Pumas, bueno, querrá cambiar de rap, rápido de página y concentrarse en el próximo torneo. ¿Tú cómo ves? ¿Te gusta Palencia para el próximo torneo?
3: Pues por los resultados, por supuesto que no. Digo, hay que ser hay que ser coherentes en todo esto y, y además, como te decía ayer, la camiseta la traemos puesta, le voy a los Pumas, no porque hayan perdido, pero sí hace falta un cambio.
7: Una reestructuración, eh, es lo que falta. No sé
3: si él al frente o no, pero que le hace falta un cambio al equipo, pues eso es un hecho.
7: Eh, y toda la afición realmente lo pide. Bueno, y en más del fútbol... ¿Y el... que si sí
3: tienes boletos para... No, todavía
7: no me han dado boletos, producción, <risas> producción, los boletos. Bueno, y en más del fútbol, el, el Tribunal de Arbitraje Deportivo eh, redujo el castigo a Pablo Aguilar y Enrique Triverio, quienes habían sido suspendidos un año luego de agredir a los árbitros Fernando Hernández y Miguel Ángel Flores, respectivamente. La reducción para la defensa del de América quedó en 10 partidos, de los cuales ya cumplió 7, y por su parte, el delantero del Toluca le redujeron a ocho los partidos, por lo que ya podrá jugar la final bueno, perdón, el partido de vuelta ya en la liguilla. En tanto, la Asociación Mexicana de Árbitros informó, informó que respeta la decisión tomada por el tribunal. Pero, bueno, hay una molestia con Héctor González Iñárritu, el presidente de la Comisión de Arbitraje, ya que la revocación de este de estas sanciones, pues, se debió a un mal procedimiento. Entonces, pues, si sí está molesta, digamos, los árbitros están molestos con González Iñárritu porque prácticamente no hizo nada para, pues... Eh, Dejar estas sanciones como estaban. Y hay que recordar que estas sanciones, no bueno, ya no, ya no son revocables. Y ayer conmemoramos el Día del Trabajo y en Monterrey, miles de aficionados aprovecharon el Día de Asueto para ver el entrenamiento de rayados. ¿Te imaginas más o menos cuántas personas podrían ir a un entrenamiento de un equipo, por ejemplo, de Pumas, de Monterrey? ¿Cuántas personas te imaginas que vayan a un entrenamiento?
3: Pues depende a la hora que sea, el día que sea, pero no el lunes, sé, unas...
7: ayer. Pues unas... Ayer que fue... ¿20? ¿20 personas? Tal vez. Pues te quedas bien corta. Alrededor de 3.853 aficionados abarrotaron el estadio BBVA, lo que no sucede ni ha sucedido en ninguna otra parte del mundo. En la pasada semana Santa Monterrey ya había abierto sus puertas a la afición para disfrutar de una práctica y ese día 26.000 fanáticos se dieron cita. El, delan el delantero Aldo Nigris se mostró feliz por el apoyo de la afición. Escuchemos lo que dijo.
9: Es algo que me lo esperaba porque sabía que sé cómo es la afición de Monterrey. Siempre quiere más y pues ahora estamos más comprometidos que nada. no porque Tenemos que, que buscar ganar un campeonato para la gente, se lo merece. Siempre se lo ha merecido, pero bueno, ahora con esto es pues un récord mundial y, y te das cuenta de, de que debes de valorar y estar agradecido con esta afición y con esta institución.
7: Vean ¿no? pues, impresionante lo que hacen los los regios, ¿no? Se pueden dar ese ese lujo, la verdad.
3: Sí, me quedé muy baja. iba a decir 100, dije 10, pero bueno, aún así me quedé muy
7: corto. No, muchísimo. Y bueno, ya para finalizar este sábado, por fin veremos la pelea que todos esperábamos. Saúl El Canelo Álvarez se enfrentará a Julio César Chávez Jr. en Las Vegas. Y El Canelo afirmó que se siente confiado. Escuchemos lo que dijo.
10: Me siento tranquilo, entrené muy bien. Eso es lo que me da la confianza para, para subirme al cuadrilátero y hacer lo mío, ¿no? Poner toda... Todo el entrenamiento es lo que es lo que me, me mantiene con confianza, no mi rival sino el entrenamiento que hice.
7: Además explicó la estrategia que usará para vencer al hijo de la leyenda.
10: Con paciencia, yo creo que la, dicen que la mejor arma de un cazador es la paciencia. No, la verdad que estoy muy agradecido con la gente, primero que nada agradecerles todo todo lo que, lo que me apoyan, siempre están ahí pendientes, espero que disfruten de una gran pelea. Vengo a dar lo mejor de mí para que así sea y sea una, un fin de semana eh, bonito para la gente mexicana.
7: Bueno, y ya para finalizar, el Real Madrid le está pegando un gol por cero al Atlético en la primera semifinal de la Champions League.
6: Bueno,
3: vamos Atlético.
7: De Yanira, hasta aquí la información deportiva.
3: Gracias, ahí esta mañana. Vamos ahora con Dulce García, que nos tiene la información de última hora. Adelante, Dulce, buenas tardes. Así es, De Yanira, buenas tardes a ti al auditorio. Maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación mantienen bloqueadas las carreteras Panamericana y Transísmica en Oaxaca para darle cobertura a la mesa de diálogo que sostienen los dirigentes con el gobernador Alejandro Murat. Alejandra Barrales, presidenta del PRD, pidió que se investigue de nueva cuenta a la diputada local de Veracruz, Eva Cadea, por el nuevo video donde aparece recibiendo un millón de pesos por impulsar una ley en el Congreso local. Omar García, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, informó que Damaso López tiene una orden de aprehensión con fines de extradición solicitada por Estados Unidos por delitos contra la salud y de lavado de dinero. Es la información de Yanira, muy buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes y gracias a usted que nos escuche. Recuerde a las 5 de la tarde se llevarán a cabo estos diálogos a, abiertos de la exposición Gil Maguid. Una carta siempre llega a su destino de los archivos de Barragán. Si usted quiere asistir, pues el cupo es limitado, empieza a las 5, llegue a buena hora. Y si no, pues escúchelo aquí en el 96.1 de FM de Radio UNAM. Yo soy de Yanira Moran, a nombre de todo el equipo, muchas gracias, buenas tardes y hasta mañana.